0: Du har trykket afspil på en Max Mediano, vores store preview til din fodboldweekend. Den er præsenteret i samarbejde med Mofibo og af Copenhagen Gaming Week. Danmarks nye store internationale festival for alt der handler om gaming og e-sport. Din vært er Kenneth Hansen.
1: På vegne af hele Max-redaktionen håber vi, at I alle har haft en forrygende jul med familie og venner, at sværene var sprøde og pakkerne lige som I ønskede det. og at der er ved at komme nogenlunde styr på nytårsmenuen her et par dage før årets sidste fest. Og så selvfølgelig, at der også blev tid til at se lidt fodbold på Boxing Day. For mens nogle af skolen holder lukket i et par uger her hen over jul og nytår, så er vi altså igen klar med til at trække preview-kasketten godt ned om ørerne, vi er klar til at makse ud på alt den internationale fodbold, der trods alt bliver spillet her omkring højtiden. Jeg hedder Kenneth Hansen, og med mig i studiet i dag har jeg ikke bare fodboldtræner Rasmus Monrup, men også i levende live, Nikolaj Lisbjerg. Goddag, Nikolaj. Goddag, Kenneth. Godt at have dig med her i studiet.
2: Jamen, tak. Godt at være her også.
1: Der skal simpelthen en højtid til at trække dig hele vejen fra Minorka til øh, Vandløse.
2: Jamen, det er det. Altså, lige så snart der er jul, og der er kleinere og sådan noget, så, så kommer jeg.
1: På julevisit i det danske i et øh, par dage. Hvornår... Øh, har du været her siden?
2: Jamen, jeg kom den, øh, den 22. december og så skal hjem den øh, 29. Så det er i morgen jo. Øh, så en, en uges tid er det blevet til. Øh, så det har været dejligt. Lidt gråt, men, øh, men det har været skønt stadigvæk at, og, og fejre jul og se noget fodbold også stadigvæk.
1: Og det var noget med en, øh, en cykeltur til Værnlyse her torsdag morgen?
2: Det var det, familien de ligesom kunne spare sammen til. Ja. Ja, så jeg har været på, på jernhesten her til, til morgen, så jeg, jeg har varmt op fuldstændig øh, til ja, halvanden-to-timers magtsudsel. Ja, lad os se, hvad vi kan holde den på i dag. <laughs> ja.
1: Jeg håber, du har haft en god jul, og øh, det er samme til dig, Rasmus. Jo, tak, og mod lige måde, ja. Det foregik i det nordsjællandske. Det gjorde det. Ja, og øh, sprød svær og bløde pakker.
3: Ja, yeah, nu spiser jeg jo faktisk ikke kød mere, så det var, ja, det vil sige, jeg spiser en lille smule, så for især at gøre min, min far glad, som jeg har stået og lavet både noget, noget and og noget med og så osv. Så tog jeg et lille stykke and og et lille stykke med distor, men det er ikke, det er ikke fordi det, det vrimler med kød mere, og derfor var det jo sådan lidt
1: anderledes at få den her julemiddag, end det plejer at være. Nå, hvordan, hvordan foregår det så? Altså, hvad fik du så?
3: Jeg, jeg, jeg spiser en lille smule, og så jeg jo noget af altså nogle kartofler og lidt rødkål okay. og sådan noget. Ikke? Så, øh, og så står jeg lige et lille stykke kød, ikke? men øh, jeg tænker, at næste år skal der måske lidt alternativer
1: på, øh, på bordet. Spændende. Og øh, skal vi tale lidt om en anden Rasmus her, til at starte med Rasmus Højlund. Der var nogen, der skrev sådan på, på Twitter, at øh, julemanden havde gemt en pakke til et par dage efter den 24. At det her julemirakel, det så endelig skete, noget vi ventede godt og vel et halvt års tid på, at øh, vi har set om score i nogle tirsdage og nogle onsdage i Champions League, hvor han jo har gjort det ret godt. Men det her forbandede Premier League-mål, det har lavet vente lidt på sig. Nu kom det så endelig, og det var sådan nogle ret øh, forløsende billeder for Old Trafford, da de ventede 0-2 til 3-2 mod uh, Aston Villa. Rasmussen lidt analyse af både Højlunds mål og situation, og hvad det betyder for Manchester United med det at komme back også?
3: men vi kan jo starte med selve, selve scoringen, som jo er det, hvor man jo kan tale om sådan en blanding af, at der er lidt uh, tilfæld- tilfældigheder indblandet i, i form af, at uh, bolden uh, via Magin falder lidt tilfældigt ned til, til Højlund, men uh, jeg synes jo, der er også nogle ting, man kan rose Rasmus Højlund, for. Altså placeringen i forhold til at være forberedt på, at den her bold måske kan komme, og så den måde, han når reagerer på. Og det er faktisk en rigtig fin afslutning, han får sendt afsted. Og jeg, jeg synes, altså, det er jo noget, der har fyldt rigtig meget, og det er jo også noget, der fylder meget for, for folk, der går op i, i dansk fodbold og, og godt kan lide, at danske spillere har succes rundt omkring, i, i både i Superliga, men selvfølgelig også ude i Europa. Og lidt den der fornemmelse af, at tiden stod lidt stille, da den der bold den kom på stolpen, og... Det havde jo været meget symptomatisk for Rasmus Højlunds tid i Manchester United, at den var, havde ramt stolpen og var gået ud igen. Nu ramte den så heldigvis stolpen og gik i mål. Og så, som du siger, de der jubelscener. En ting var, var Rasmus Højlund, som selvfølgelig var glad. Men det, jeg hæftede mig ved, det var det var, at, altså, det var lige fra, ja, fra Bruno Fernandes til Garnaccio, til uh, Odana, der, der kom stormen op for at lykke Rasmus Højlund. Og så også efter kampen, kunne man også godt se, det betyder også meget for, for holdkammeraterne. Og en ting er, at det kan betyde noget i forhold til, om nu får vi vores angriber i gang. Men der er jo også bare det aspekt, at det er en, det er en, det er en ung spiller, som er enormt vildeligt, fordi han arbejder hårdt, og han, han gør alt, hvad han, hvad han kan for at, at levere det, han skal. Og det, det var tydeligt at se, at det har hans meget respekt for. Så på, på alle tænkelige måder var det her afgørende. Og så er det jo også bare en rigtig, rigtig god historie, at det så er et vindende mål. Fordi havde han nu scoret til 4-0 med, ja, med al respekt for Luton mod, mod Luton, så har det måske været en... Det havde været en markant mindre historie. Nu er det altså det mål, der sikrer, at man synes, ikke får et point, men, men tre point. Og derfor kunne man også godt se nervøsiteten hos Rasmus Højlund i slutfasen. At uh, Han sad derude og tænkte, at nu må vi simpelthen ikke smide det her væk. Fordi uh, det vil godt nok være, hvis det bliver tre 3 så bliver det ikke den samme historie. Nu blev det jo nærmest uh, perfekt. Det skulle bare have været runde to, det her, så havde det for perfekt. Men nu kom det, og lad os da håbe,
2: at det bliver, det bliver starten til en masse højlandmål. Ja, fordi ligesom de der, de der billeder, som du siger, altså, det var jo eufori, da han, der han score. Og man kan jo se, jeg synes, der er et eller andet fantastisk over i dag. Altså, sådan, Vi ser så mange instuderede jubelscener og sådan noget. Men det der med, når det bare er ren og skær begejstring, altså sådan, også når vi går tilbage til ser på de mest ikoniske jamen så er det for mig ikke dem, der er og dem der er aftaleudtrænere. Det er jo det der med, hvor du bare... Du kan ikke, han kan ikke være i sin krop, jo. Altså, sådan, du har armene flagret rundt og fat i trøjen og, og, og knytnævne og sådan noget. Altså, de der billeder, synes jeg, det viser jo stadigvæk for meget om, at i bund og grund, så har det her bare en, en glad dreng, der har scoret et mål for den klub, han drømte om at score, ned mod den ende, som han drømte om at score. Altså, alle de netter han har ligget og tænkt på, bare jeg en dag scorer på Old Trafford. Noget altså, det synes, jeg var, det synes jeg var fantastisk, og jeg synes, og det er der nok ikke særlig mange af vilderfans, der synes, men jeg synes faktisk, det var et smukt øjeblik i, i fodbold, og ikke kun for Rasmus Højlund.
1: Og så blev det nok også lidt mere øh, opkørt af, at det var den 26. december, det ikke var hen i slutningen af august, eller starten af september, at, at det her lavet vente så lang tid på sig, både for os danskere, for Manchester United-fans, for Rasmus Højlund selv, og så kom den så ind i den her forlysning her. Hvad kan det så betyde for Manchester United? Kan det blive kickstarten på noget godt nu her? Det var også mod en modstander, som man jo gerne vil hente sådan i forhold til at komme med i, i Champions League øh, i den kommende sæson.
3: Ja, altså, en ting var, at Højlund kom i gang i, i Premier League, og jeg synes jo, det, det er jo noget, der, der er blevet sådan... Det er jo eskaleret hen over efteråret, fordi han har jo scoret de mål, som du også sagde, Kien. Han har jo scoret i Champions League og er det topscore i Champions League, så har han jo, jo den leveret, men alligevel... Og så
1: det der med at score for så, at det kun blev en uregjort eller et nederlag til sidst, ikke?
3: Lige præcis, og, og så scorede han jo i sin... Det var vel den første kamp på Trafford, hvor han jo faktisk scorede mod Brighton, hvor den så blev kaldt tilbage, fordi bolden var, var ude. Så, så det er jo sådan noget, der er ligesom blevet et tema, at okay... Nu har han ikke fået scoret, og jeg synes jo ikke, det er noget, der... der altså, indtil vi ramte december, så synes jeg faktisk ikke, det fyldte særlig meget. Så var det sådan lidt, at alle kunne se, at han, han er en god spiller og han gør det godt, og indgår godt i spillet. Men jeg synes jo, det var ret tydeligt i løbet af december, at det begyndte at påvirke Rasmus Højlund. Altså, det begyndte at påvirke hans præstationer på banen. Og der synes jeg, det var imponerende at se mod Aston Villa, at der var han tilbage til det niveau, vi så i starten i Manchester United, altså de første par måneder, hvor han indgik godt i spillet, har nogle rigtig gode sekvenser, hvor han, får, hvor han linker op med Bruno Fernandes, har nogle gode vendinger, får nogle fine frispark. Alle de der ting, som du kan gøre, uagtet om du så får puttet bolden i mål, men det, det var, han gået væk fra. Altså, der havde været nogle kampe, hvor han var stoppet med de ting. Og der synes jeg, det var, det var tydeligt at se, at det var en, en spillede med, med stor selvtillid. Og jeg vil også sige, da, da Ten Hag laver den der dobbeltudskiftning, Altså, der, der ser man jo, der kigger Højlund jo ud, og der er han jo sikker på, at nu skal jeg ud, fordi nu, nu, er det, nu, nu er det endnu en kamp, uden jeg får scoret, og det tror jeg faktisk også gav ham det der ekstra boost, fordi, og Ten Hag har fået rigtig meget kritik, men det der, det synes jeg var godt set at Ten Hag siger: sige, okay, jeg giver ham faktisk lige nogle ekstra minutter på banen, fordi så, så kan du være, at han får lavet det her mål her, og det gjorde han så heldigvis, og det kan jo betyde rigtig meget for Rasmus Højlund, og så øhm, synes jeg, det var den bedste præstation for Manchester United i sæsonen, det her, altså... Jeg, jeg kunne ikke forstå den der øh, snak om, at, øh, at det var en elendig præstation. De blev udspillet, af Aston, altså Aston Villa score på, øh, på to standardsituationer og får ikke skabt det store. Og jeg synes jo, at Manchester United spillemæssigt leverer en rigtig god præstation. Så jeg synes, det her var... Øh, og nu skal man passe på, hvad man siger Manchester United, fordi øh, nu, øh, nu passer det nok med, at de så taber 5-0 til Nottingham Forest øh, i, i weekenden. Ikke? Men jeg synes, der var nogle ting i United's spil her... Også med Christian Eriksens rolle og position, som gør, at... Øh, jeg synes godt, man kan have lidt forventninger om, eller forhåbninger på Manchester United's vegne om, at det her var et vendepunkt. Ikke kun
2: for Højlund, men også for Manchester United. Og igen... Så øh, ja, skal det nok passe i gode dage til Forrest. Men, men det her er jo også en kamp. altså har de vundt den her under Sir Alex Ferguson i sin tid, så har vi talt om den der Manchester united dna den her måde, man kommer tilbage Nu har de så også gjort det tidligere mod Aston Villa, at vinde, det der med at vinde 2-0 og komme tilbage til 3-2. Øh, det er jo fordi, vi er stadigvæk er usikre på det her united hold og vi har også talt om det, sådan, da vi sådan skulle forsøge i, i sidste uge, hvordan kommer det til at gå, de her kampe mod West Ham og Aston Villa. Jamen, vi ved det jo ikke, fordi det kunne gå kunne begge veje. Altså, det er en og det. det og det gjorde det så også ja. ja. <laughs> men vi hørte om, om det var så mod West Ham, de så ville vinde og så tabe hjemme mod Aston Villa. Det var det jo så også. På. Altså sådan, altså, så det, det der, jeg, ved, jeg tror, jeg er sådan lidt på passende med at kalde det et, et vendepunkt for Manchester United, fordi der har vi bare set for mange gange i sæsonen, at der er for store hudsving. Vi ved
1: i hvert fald, at de ikke spiller udgjort mod, mod Nottingham Forest. De har kun gjort det én gang ja. i sæsonen, det hold, der har spillet kryds færre gange af alle sæson Og så, som du siger, Rasmus, den her reaktion efterfølgende med holdkammerater, der kommer hen og, og faldt ham øh, om halsen. Det er også det interview, han gav med Garnaccio efterfølgende, hvor at han så overdel Garnaccio med man-after-match-prisen. I love you, man, til sidst. Og sådan noget. Det, 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 det rammer bare sådan to, art øh, eh, teenager er måske ikke øh, en, øh, fortsat de to her, men to unge drenge, der bare lige har været med til at, at vende slagets gang for en af de største klubber i, i Europa. Det var sådan et ret det var et fedt øjeblik. Hvis vi lige skal blive her ved, ved juletiden, øhm, så kunne jeg godt tænke mig at lege en lille lege, Nicolaj, at vi måske øh, giver jer et allersidste juleønske, inden at vi så parkerer jule- og nytårssnakken og, og, og har fokus på 2024. Men et lille ønske for dig med henblik på forsæsonen i 24, som vi har ventet.
2: Ja, nu er det her jo et tidspunkt, hvor man skal sig fred i verden, og det er måske alligevel er for meget at ønske. Men så fred på fodboldstadionerne. Jeg synes, der har været alt for meget vold og uheldige situationer også senest med det der er sket i Tyrkiet du er så ikke på stadion, men, men en præsident der ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt efterfølgende alle de her episoder synes jeg vi skal have ud af, af fodbolden, og jeg synes generelt bare der har været en kedelig tendens efter folk generelt er kommet tilbage på stadion efter, efter covid, så hvis foråret ligesom kan indikere at der er, er bedre tid og måske også lidt forsoning og for, forbrødring, og så kan det jo så top med en, en helt fantastisk fanfest til EM slutrunden, det tror jeg må være mit, mit ønske.
1: Godt bud. Rasmus?
2: Ej, det bliver svært at komme efter sådan et <laughs>
3: smukt, smukt bud, men altså, jeg, jeg, jeg synes jo, hvis vi, jeg har to ting, jeg skal godt gøre det kort, men, men først og fremmest det her med tendenserne i spillet, altså jeg synes, der er nogle rigtig, rigtig fede tendenser de her år, altså der er rigtig mange hold, tophold, også i øvrigt bundhold i, i forskellige ligaer, som spiller offensivt, altså som virkelig går ud og griber kampene og forsøger at gøre noget i kampene, altså jeg var bekymret. Der var nogle år, hvor jeg var rigtig bekymret for fodboldens udvikling, hvor det blev mere og mere defensivt, og det blev større og større fokus på, at vi skal lukke af, vi skal ikke kritikere noget, vi skal være gode på standard situationer. Der synes jeg jo faktisk, at vi ser nu, at, at langt størstedelen af alle hold, de, de har egentlig intentioner om at gå ud og spille offensivt og forsøge at gøre noget i kampene. Så er det jo ikke altid at det lykkes. Det er jo også en del af fodbold, men jeg synes, at de der intentioner at jeg, jeg er vild med den udvikling, der har været. Og jeg synes ikke, der er noget, der peger på, at det stopper. Fordi i og med, at der er flere og flere hold, der gør det, så er der jo også flere og flere trænere, der bliver inspireret af det, og så har du jo den der positive effekt. Så jeg er meget begejstret, og det håber at jeg virkelig fortsætter i forsæsonen. Og så ja, en af mine kæmpestore, er jo det her med, med varer og den måde, man, man bruger varer på. Og generelt fodboldreglerne, der, der kunne jeg godt tænke mig, at der, det er nok i løbet af foråret, men jeg godt tænke mig, at man, man snart fik sat sig ned og på de her fodboldregler, og kigget på, hvordan skal vi, hvordan skal vi få 12 spillet Vi havde igen i går aftes et, et straffespark på Goodison, hvor ja... Den rammer under nær ar på armen, men altså den der bold, den er jo, den er jo på vej over, over til Anfield i virkeligheden, og på vej ud af stadion, så altså fordi under nær fra så kort afstand har en arm op, fordi han kaster sig ned i en bold, så bliver der fløjtet straffespark. Og ja, den kan blive fløjtet, men andre weekender, andre runder bliver den ikke fløjtet. Så det der med, at, der, der kommer, at man, man måske opdaterer reglerne i forhold til, at hvis vi skal bruge det her bare så, så skal vi også have kigget på de her regler, det synes jeg, de, de trænger til.
1: Og det er vel heller ikke helt utænktigt. Vi har jo set de seneste par at man har benytt den her pause på et par måneder på lige at kigge regelbøgerne igennem, og så komme med nogle øh, korrektioner i forhold til det. Så, som du siger, Rasmus, det der irriterer mest, det er vel den her øh, inkonsekvente øh, behandling af reglerne, så at på Anfield øh, den 23. hvordan... Øh, Martin Ydegaard, han øh, nærmest borlede med bolden inde i feltet, og der blev ikke dømt straffespark, og så gør det så et par dage senere på Goodison i et kamp mellem Everton og Manchester City, at det ikke er de samme kendelser, der gør sig gældende fra kamp til kamp. Det er det, der er det mest frustrerende, tror jeg. Ja, Både for spillere og for dem, der sidder og kigger på.
3: Meget, meget enig, og så tænker jeg også der med, at man ikke har altså, når nu man har lavet så stort et, et indgreb i forhold til at bruge VAR, synes jeg, det er... Det er utroligt, at man ikke har sat sig ned og tænkt, nu skal vi altså ind på reglerne, fordi det bliver en helt anden måde at dømme på, og det bliver en helt anden nogle helt andre ting, man, man pludselig skal være opmærksom på. Så jeg håber, man får, 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 får kigget på det, og så vi ikke kommer til at snakke så meget om det, fordi jeg synes jo aldrig, vi har snakket mere om dommerkendelser, end efter vi fik var, og det var jo ikke ligefrem det, der var meningen, tænker jeg.
1: Nu skal vi tale lidt om de største ligager, men inden da lidt om vores partner her på Max Mediano. Vi har en fast partner ved navn, Mofibo, det er dem med uh, lyd og e-bøger over uh, de her 600.000 titler. Og uh, da jeg senest var vært på Max Mediaune, der anbefalede jeg julemandens ønske. Uh, Kim, uh, Kim Fups Åkesson hedder han. Uh, det er blandt andet også ham, der var med til at lave de her Vitello-bøger, som vi også har hørt derhjemme med drengen Vitello, der oplever uh, rigtig mange forskellige ting. Og vi har lyttet lidt til den, der hedder Vitello får en kæreste, fordi at, uh, vores ældste Vega er ret optaget af det her med hvem det er, hun har kærester med i hendes nye skoleklasse for tiden. Det er lidt tidligt, synes jeg, men det synes de fleste fædre. Vil, du, må aflægge, du må lige aflægge nogle af de her besøger. De er nogle meget gode drenge, heldigvis dernede. Denne uges anbefaling det er sådan en lidt anden boldgader, en lidt anden genre. Den handler nemlig om 35 år med hash, alkohol, kokain og sovepiller tæt inde på livet. Det kan også godt være noget, Kim som han havde skrevet om med drengen Vitello måske. Men det er altså lidt andet, det her har alle her ved bordet. Sæt festen, det går jeg ud fra. Hmm. Ja. Det har vi, ja. Er det så nu, at jeg så krybe til korset og siger, at jeg har ikke fået sit druk endnu? og det er kontroversielt. Ja?
2: Ja, ja det er jo altid faktisk. Ja,
1: ja den er, har I været på, på banen, har den ikke det? Jo, det er sige ikke
3: Nej, og det er faktisk en, altså, det er virkelig, det er en tankevækkende film, så den skal du B- se for festen? Det er også noget med, hvornår man ser den. Festen er vel mere sig. ikonisk også, altså på ja, grund af alle de dommer. Og den har også nogle,
2: nogle citater, altså vi kan bare med de rødder, med talerne osv. Altså, der, der er nogle mere legendariske momenter i, i festen, vil jeg sige.
1: Hvem fanden har lagt sævn her? Er det også en af de, de bedre citater <laughs> ja. i festen? Den kommer nemlig fra, fra Thomas Bo Larsen, og det er ham, der har øh, lavet den her bog, som der er ugens anbefaling. Fri mand, for til druk, stoffer og dæmoner. Det er nemlig Thomas Bo Larsens hudløst ærlig fortælling om livets op- og nedture, hvor han blandt andet fortæller om øh, faren, der drak sig ihjel og øh, hvordan han selv gik be- i behandling for alkoholmisbrug i øh, 2013 og øh, fandt en ny mening med livet. Og det er altså den her bog, der hedder Frimand. Farvel til drukstoffer og dæmoner, som man kan finde inde hos. Mofibo, han siger blandt andet selv at han aldrig har været lykkeligere den dag i dag end han er i øjeblikket Thomas på Larsen, og han håber at hans historie kan være med til at inspirere andre til at slippe misbrug og angstens dæmoner. Vi har også en anden partner på Max i de her uger. Det har vi frem mod weekenden 12. til 14. januar, hvor der skal afholdes det der hedder Copenhagen Gaming Week ude i Bella Centeret. Og det bliver altså tre dage med fuld smæk på, at der afholdes en stor Counter-Strike-turnering, hvor blandt andet Astralis og NIP kommer forbi. Astralis, det er rent dansk roster med fem mand der, og NIP de har så altså også et par danske spillere på holdet, så er der også en stor rivalisering mellem de to organisationer, der har virkelig sat sit præg på Counter-Strike-scenen de seneste 10-15 år. Og udover Astralis og NIP, så har der altså også mulighed for at der ind til øh, staging ud med dit eget hold, fordi de har en øh, kvalifikation kørende her i øh, begyndelsen af det nye år, hvor man kan komme ind og spille og møde Device eller nogle af de andre stjerner foran 1000 mennesker inde på øh, scenen ind i Copenhagen Gaming Week. Hvis øh, vi skulle have sat sådan en øh, intern CS-duel op mellem jer to, hvem man så være stærkest på, på ren aim og movement?
2: Jeg, 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 jeg tror, det må være Monerup. Altså, jeg har aldrig nogensinde spillet det der, så jeg må være ærligere Så jeg tror, at Monerup, han, han vil slå mig, slå mig klart lige, lige på det ombrud i hvert fald. Er det, det er jeg ikke så sikker på,
3: fordi Jamen. det er en sløj, det, det for jeg har faktisk heller ikke, jeg har heller ikke spillet, uh, spillet Counter-Strike.
1: Okay, man kan jo lave sådan nogle såkaldte aim-maps, hvor man spiller kun. Ellers er Counter-Strike fem mod fem, sådan ret taktisk, og hvem der indtager hvilke bombsites og sådan noget der. Men der er sådan nogle aim-maps, hvor man du spiller... Du lyder som en ekspert,
2: kæmpe noget noget der. Der ja, det. Ligesom. Bl- eller Wolfenstein i
0: Wolfenstein. Det var, det, det var ja, det den gode gamle, ja, var god. <hns>
2: hvor
1: du kunne få t- tage painkillers og så få mere health igen og sådan der. Det kan du ikke. Når du først er ramt i Counter-Strike, så er du ramt. Ja, okay. Uh, okay. Men der er også en kæmpe uh, FC 24-stand derude. Det gamle FIFA, som det vist nok ikke hedder længere, men uh, det har jeg måske lidt større kendskab til. Du spiller med Maxi derhjemme?
3: Ja, ja jeg, men jeg har spillet rigtig, rigtig meget FIFA i, i årene, og faktisk... Uh, jeg har også fået spillet lidt. Ik- ikke nok, synes jeg, i forhold til det nye EAFC, men uh, der, der synes jeg, der er en habil FIFA-spiller, vil jeg sige.
2: Ja, det. men det, jeg, må, jeg må krybe til korset igen, så det er heller ikke. Altså, det, altså, jeg, jeg tror, helt ærligt, jeg tror, at min sidste FIFA-spil, det var FIFA 2000, så det var værd at være <laughs> nogle år siden. Altså, det var på den allerførste PlayStation, vi fik derhjemme.
1: Okay, så. var det, var det Blød, der havde uh, sammen? Ja, det sidste, ja. ja. Okay. Nå, jeg fortsætter uh, opremsningen af, hvad der foregår ja. på Copenhagen Gaming. Kan være rammer dig på et, <laughs> et eller andet stor kan Lego Festival derude, hvor man kan komme med sit Lego, øh, købe Lego, se alle mulige Lego-bygninger øh, derude. Og det er altså ikke kun de her virtuelle spil som Counter-Strike og øh, FC24, som der er derude. Man kan også tage sin gamle støde fodboldkort, Magic Card. Jeg tror, jeg skal have min øh, gamle basketball collection med derud, for at se, om øh, den kunne være stedet lidt i øh, affektionsværdien. Ja, nu
2: begynder du at snakke. Altså, okay. Det der fodboldkort, selvfølgelig, Panini og alt sådan også, jeg kan huske Premier League-kort og sådan noget fra, jeg tror, mit aller-allerførste Premier League-kort var Lars Bohinen eller sådan et eller andet. Okay. Og, ja, og okay. så har de der guldkort og sådan noget. Ja. Altså, og oh, jo, nu begynder vi at, at tale.
1: Altså, en ting er Panini-kortene, det der samleobjekt frem til en stor slutrunde, om man lige manglede ham højre for Colombia eller Mexico eller sådan noget der, men, men har jeg I nogensinde forstået de der rangeringspoeng, der var på de der Banane Premier League-kort, og så havde han øh, 53 i defense, og 87 i offense, og så spiller man rent faktisk med dem, det, det kan jeg ikke huske, jeg gjorde. Det var jeg med spillede det med lidt ligesom, altså
2: ligesom, man havde bilkort, ja. ligesom, ligesom, lige præcis sådan, og der havde vi jo sådan noget, af det der med os, og der var også nogen, kan jeg huske, sådan, det var også med, med landskampe og sådan noget, og så det var det var så ikke lige Premier League-korten, det var, på, det var måske noget nationalt kort Men jeg kan huske, at var altid ret god i, <laughs> i den kategori, der hed Friislandskampe der. Han havde nogen med, med ridder. Men jeg, jeg har spillet med de der korter og byttet dem også lidt og, og sådan lidt.
1: Okay. Der skulle altså være noget for alle derude, og som de også skriver på deres hjemmeside, så har de noget i aldersgruppen 0-100 til år. Og det foregår altså i dagene 12. til 14. januar ude i Bella Center, man kan købe billetter inde på Ticketmaster. Og der kan man købe både til en af de pågældende dage, eller en såkaldt weekendbillet for et par hundrede kroner. Og så burde der altså være underholdning til både far, mor og børn, og måske også en oldefar eller bedstefar eller et eller andet derude. Der er i hvert fald masser af ting, jeg sørge for at lægge links til. Ticketmaster i artiklen og i show notes her. Og øhm, som sagt, jeg skal da ud, Rasmus. Er det ikke noget med, at det er i januar, der falder en frygtelig masse terminer, når man er blevet husejer? Oh, det, det ja. Nå, det kan jeg godt Så, 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 så tror jeg faktisk, at jeg tager den der basket-samling med under armen, og jeg tager ja, det for se, at se, øh, at jeg har fået den vurderet en gang. Kan huske, Helt disporat. Jeg kunne ja. prøve at sætte den til salg en gang på, øh, på den blå opvis, hvor at, der var en, der var mødes med mig i p-kælderen ude i... Øh, i eller andet uh, shoppingcenter. Det, det, det vælger jeg faktisk at hoppe fra til sidst. <laughs> det det, 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 det blev, du nej men, men, men jeg tager basket-samlingen fra sæson 96-97 med under armen, og jeg skal ud og, og kigge lidt
0: nærmere på, hvad det her Copenhagen Gaming Week er for noget. Til januar kan du opleve Copenhagen Gaming Week. Danmarks nye, store, internationale festival for alt, der handler om gaming og e-sport. Så er du 0 eller 100 tilbyder de spændende shows, aktiviteter, udstillinger, underholdning, som alle kan deltage i. Det hele foregår fra den 12. til den 14. januar i Bella Centeret i København. Du kan møde alt fra Astralis til Superligaspillere fra FC København og Brøndby. Du kan finde dine billetter på kopenhagengamingweek.dk eller via link i podcastbeskrivelsen samt artikel, der medfølger denne podcast. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Og nu til det,
1: det reelt handler om et preview frem mod de kampe, der bliver spillet i de største ligaer her i dagene omkring nytår. Og øh, vi lægger for land, som vi plejer i England med 20. runde. Som sagt, det her meget travle jule nytårsprogram Rasmus, med rigtig mange kampe. Vi har stadigvæk lidt rester tilbage af den her runde, der er dedikeret til Boxing Day, hvor ikke alle kampe afvikles den 26., men også nogle den 27. og 28., Brighton, Tottenham, Arsenal, West Ham i aften torsdag. Det er noget program, hvis vi skal måske lægge for den der.
3: Jamen lad os så gøre det, fordi det, det er, som du siger, det er jo det er nogle ret interessante opgør, som, som ligger her i, i aften. Og hvis vi starter med, med den her kamp mellem Brighton og Tottenham, så, så kommer det jo til at være en rigtig god reklame for, for Premier League, fordi det bliver en kamp med rigtig mange chancer og en meget, meget åben kamp, fordi det er to mandskaber og to trænere, som virkelig gerne vil spille offensivt og virkelig tror på deres egen koncept, så øh, det er, jeg forventer mig helt vildt meget af den kamp. Så er
1: du godt udstedet målgaranti? Ja, ja, fuldstændig. fuldstændig. Altså, <laughs> også vi snakker, med to mål? Ja,
3: ja, ja altså vi, igen, det er en af de der kampe, minimum fire mål, eller så bliver jeg skuffet, og, og jeg vil sige, og det altså, er nærmest øh, tre gange så mange chancer i, i begge ender, fordi det er to hold, som jo altså, både vil, vil spille offensivt, men som også er rigtig hårdt ramt af skader, og det, øh, det gør jo også, at det, øh, at det kommer ikke til formentlig at, være lige så gennemarbejde det, som de kommer til at lave på banen, fordi de har alle de her skader, men i og med, at trænerne de er så ultimative, som de er, så kommer de jo til at gå til, til værk, som om at de havde de bedste spillere til, til, til rådighed. Så en mega fed kamp, og øh, hvis vi starter med, med, med Tottenham, så øhm, ja, det er det jo reelt set fire spillere fra startopstillingen, de, de mangler. Bissouma er igen igen i karantæne, og øhm, vi har også talt om det i nogle Premier League udsendelser, hvornår bliver det der et, et tema omkring Bissouma, at han bliver ved med at få alle de karantæner, og så skal han så i øh, til, til African Cup of Nations nu her, øh, så han, øh, det er jo først i februar i bund og grund, at han, øh, han kommer til at spille igen for, øh, for Spurs de er ude, Maddison er ude. Det er jo fire spillere som vil, vil starte inden. Og det der så er lidt dårlige nyheder med danske briller, det er at der så alligevel ikke er plads til Pierre-Emile i, i startopstillingen. Og Christian
1: Romeo er også lige meldt ud i uh, fire til seks uger, ikke men en skade han sig.
3: Ja, og så blev det alligevel trukket lidt tilbage at han, nu var han bare 20 som og så videre, men det kan jo også godt være at, øh, at de tænker lidt sådan, bare Brighton gets a lidt øh, hvem der kommer til at spille den der. Men de er hård ramt og øh, det er det er ærgerligt for øh, fordi det er nogle gode spillere derude og det jeg så synes der er positivt for med, Tottenham-brillerne på, det er, at de jo så bliver ved med at spille, som de, de nu engang gør, og så selvfølgelig ærgerligt med, med Pierre Højbjerg. Samtidig Bryden, 10 spillere, talte han om i går, de sterbe, der, der er ude, og øhm, det, der er mest afgørende for, for dem, og øhm, det, der er ja, de to spillere, sværeste at undvære, det er Mitouma, der er ude med, med en skade i ja, 4 6 uger, og Adinkre er også ude, og det betyder, at de der sådan... Spillestilsdefinerende spillere, vi jeg egentlig godt kalde dem, det de, de gør jo, at Brighton ikke er lige så spektakulær at se på, fordi rigtig meget af Brightons spil er jo bygget op omkring, at, man er, god til at eller man er god til at spille bolden rundt centralt i banen, have mange pasninger, og så har man de her, de her sekvenser, hvor man accelererer spillet, og så ender den ud på en kant, og så er det så de kanter, der skal, der skal udfordre. Men dem har de jo ikke, fordi altså, som kommer til at spille, tror jeg, er jo ikke samme type. Altså, han er jo en helt anden type. Han kan godt lige gå lidt ind i banen og få bolden i fødderne, og, øhm, og ikke er sådan den der dribler. Og det er bare noget, som jeg er spændt på, hvordan de serbi forløst får løs, fordi jeg synes, det har været tydeligt i mange kampe, og Brighton har ikke den samme gennemslagskraft, og de ikke har de her dribler med. Solly March meldes på vej tilbage, og det bliver godt for dem, fordi... Selvom han ikke er en som ligesom Adinkra og, øh, og Mitoma, så er han jo stadigvæk en spiller, som, øh, som kan, øh, kan skabe noget overtal via, via nogle, øh, nogle gode løb og nogle gode, øh, gode relationer med, med Bak eller med, med en central midtbanespiller. Og det er noget af det, som, øh, som de skal lykkes med. Men selvom der er de her øh, udfordringer mandskabsmæssigt, så, øh, så har jeg kæmpe forventninger til, til den kamp. Og så bare lige kort på den anden kamp. Altså... Jeg tænker, at David Moyes han har ikke lavet noget den her de her par dage efter United-kampen, fordi han har bare sagt til spillerne, at I skal bare gøre afrettet sammen, som I gjorde på Manchester United. Det bliver samme plan. Stå meget dybt. Vær, vær gode til at holde kampen i live, og så de her offensive omstillinger, dem skal de være skarpe på. Og der bliver det jo især interessant at følge Mohamed Kudus, som jo bare gør det fuldstændig forrygende. Og der var jo sådan ret sådan vedvarende rygter omkring, at han skulle til Arsenal på et tidspunkt. Og jeg tænker da, at de her, ja, Arsenal's scouting-afdeling og os, Ateta, vil der kigge lidt ekstra på Mohamed Kudus. Og hvis han går ud og leverer en præstation, som han gjorde med Manchester United, altså, jeg vil ikke afvise, at der sker noget med Kudus relativt snart. Altså, det er ikke sikkert, det når at blive nu her i januar, men jeg tror til sommer, der tror jeg, at en af de store klubber, de, de, de springer banken for at hente Mohamed Kudus. Det er dybt
1: imponerende, det han har gjort i Premier League, så videre. Ja, det, det var, når man kigger på det nu her, så er det faktisk lidt vildt, at han endte med at havne i West Ham, fordi ja. der var godt nok store adresser ind allerede i sommer, men Måske kan det vise sig at være rigtig godt set af både ham og West Ham at, at, at lave den her midterstop her for at etablere sig, for at han er jo forrygende.
2: Ja, ja, ja bestemt. Altså, jeg var også, tror også jeg var også lidt overrasket over, at det netop blev West Ham. Men det siger måske også noget om, om, om West Ham, men også sådan Premier League-tiltrækningskraft altså, i forhold til, hvorfor det ikke blev en altså sådan, større klub end nogle af de andre ligaer. Altså, sådan, altså, det har vi også set, at, at West Ham er jo økonomisk i stand til at hente spiller på samme hylde som de næstbedste i Italien eller Tyskland for eksempel, altså, sådan, altså det, det er jo det niveau øh, vi taler om, så, så ja, men, men det er rigtigt, altså lige nu er han jo i gang med at brænde banen, altså sådan, der, der, der taler vi jo om en spiller, der potentielt er ved at, at vokse ud af, af West Ham, altså sådan. så det er også derfor, jeg lægger mig på lignende med Rasmus i forhold til, hvad kommer der til at ske der, og så er det jo hele tiden den der afvejning af hvornår skal man tage skifte er det her den rette hylde han er på nu, eller skal han presses for at tage det, det næste skridt, og det er jo hele tiden den der jeg synes, det er svært nogle gange for de her spillere, så sådan, altså fordi, hvor, hvor højt er niveauet egentlig, altså hvor meget mere kan han, kan han skubbe det til, eller er det West Ham, der faktisk er den helt rette hylde for ham?
3: Ja, også fordi han er jo en, en spiller, som jo passer godt ind på topholdene. Altså, og det er jo lidt det der, der er jo nogen, altså, med al respekt for Bogen, så er det jo en spiller, som jo passer rigtig godt til West Ham, fordi han er god på de offensive omstillinger, og har den her fart. Altså, Kudus har jo både farten i forhold til de offensive omstillinger, men kan jo også sagtens spille på et hold, der dominerer kampen, og har bolden rigtig meget. Og det er jo derfor, han er så interessant, fordi han vil både være en faktor... Altså, jeg kunne både se om pas sindssygt godt ind i Arsenal, som vi taler om her. Det kunne også være Liverpool i forhold til den her øh, aggressive spillestil, fordi han også øh, har den fysiske pakke. Det kunne også være Manchester City, fordi han jo netop har den der evne til også øh, at være en relationsspiller. Så jeg, er, altså, jeg, jeg har altid været helt vild med, med Kudus, men jeg er overrasket over, hvor stærkt det er gået det her, fordi han, han starter jo også ude i ja, de første par måneder i Premier League. Mm. Og så kan man jo bare se allerede nu, der udfordrer han jo sig selv i kampen. Altså, Han begynder at tage de her, hvor han går lidt ned i fart, fordi jeg modstanderen kommer tæt på, og så bruger han bare sin, øh, sin fysiske styrke til at komme væk fra dem, og Jeg er, altså, jeg er, jeg er dybt ind på over det her. Og øhm, det, Jeg synes stadig, det er for tidligt. Jeg håber, han bliver sæsonen ud, men jeg tror ikke, de skal vente meget længere, de, de store klubber med at hente ham.
1: Og skal vi lige blive ved ham, Mohammed Kudus? Fordi der er også vil nogen, der kan huske ham fra FC Nordland-tiden også. Og det her med han nogle gange lidt eksperimenter, hvor han blev benyttet henne på banen, Rasmus er han også ved at finde ud af, at han måske er bedst som Niger eller kan det også være i Tumans angreb nu nu spiller han jo på på det West Ham hold men kunder han kunne også godt passe ind i en 4-3-3 formation men også bredt eller hvordan?
3: Ja, ja, altså han spiller jo, de, de er jo lidt fleksible med, med den offensiv hos, hos West Ham. Så nogle gange, altså, ofte starter han jo faktisk på siden, og primært i, i højre, og så går han jo i løbet af kampen det går han ind og bytter lidt plads. Altså ham og Bogen ligger jo og, øh, og bytter lidt plads. Der har også været nogle, øh, nogle positionskift mellem Paketar og øh, Kudus og Bogen. Altså det, de er sådan ret fleksible i den her offensiv, og det, fortæller jo netop, eller det svarer jo lidt på de spørgsmål i forhold til, han er jo en enorm altid spiller, Mohamed Kudus. Og det var jo noget af det, der var... Det er jo ikke en udfordring med så god en spiller, men det var noget af det, man, man kiggede lidt på i FC Nordsjælland. Hvad, hvad er det egentlig, vi skal uddanne ham til? Altså, skal han være sekser, hvor han er den her meget holdende spiller, fordi han har den fysik og den øh, teknik, han har? Eller skal han mere være en dynamisk otter? Skal han så sågar op og være falsk 9'er, som han også spillede i, i perioder? Og det er jo det, der kunne være interessant, hvis man leger med det eksperiment, at han skal til en af de helt store klubber. Hvor vil de så egentlig hente ham til at spille? Altså vil det så være som udgangspunkt på siden, eller vil det være som en, en form for, for falsk nier? Jeg synes, han kan det hele, Altså, når vi snakker i de offensive positioner. Jeg synes ikke, han skal ned og være sekser. det er han for god til rent ren offensiv. Men de der, de der roller 8 og så på, på siden, eller en falsk 9, det,
1: det kan han udføre alt sammen. Jeg ved at med Arsenal-briller, der var han jo inde i billedet i sommer allerede, og nu snakkes det om, når man ser, hvor godt han gør det i West Ham, at. Måske får skibet Eddie Ketcher væk, og så have ham som er alternativ til Gabriel Jesus, og nogle ja, gange jeg, og også kunne heller. spille Jesus en af de brede kanter, og spille med begge to nogle gange, og det kunne være en mulighed, men så skal det nok op med den helt store pingpong i det her. Jeg faldt over en, en ret bemærkelsesværdig statistik, nu taler vi om, at du siger, at det er et jeg nok bare sagt, at gør helt det samme, som I gjorde mod Manchester United, men øh, det kan virkelig passe, at han har spillet et par 70 kampe på udebane mod Arsenal, Chelsea Liverpool og Manchester United, uden at vinde. 76 kamp, som jeg kunne læse det til, hvor han aldrig har vundet på Altså Det ligger jo heller ikke lige frem til det nu, fordi hvis vi ser på Arsenal, 21-2 i deres seneste syv hjemmekampe, hvis man også medregner de her sejre over Sevilla og Lawrence i Champions League. De har jo gjort Emirates til et fort igen, som det ikke var i starten af den nye periode på det nye stadion her. Så der venter West Ham en svær opgave. Det, det, bliver, det
3: bliver rigtig svært, og Arsenal er jo også stor favoritter til, til den her kamp her. Også fordi vi har jo set West Ham, de, de, de er jo lidt det er jo ikke helt Manchester United, men de er jo lidt svære at blive kloge på i forhold til, at der så kommer de her udfald. at altså de bliver jo spillet ud af banen på Anfield af Liverpool, ikke? og så går de ud og vinder over Manchester United bagefter. Så de er lidt svære at blive kloge på, men jeg synes jo, de har spillerne til at være et æ, rigtig, rigtig mobilt hold at møde for Arsenal, fordi de jo er trygge ved at stå dybt, og så har de jo de her offensive øh, spillere, som har noget fart og har noget flag, altså Bogen, Kudus, øh, Paketar, som kan gøre noget på egen hold. Så jeg synes, det, det er sådan en lidt kamp for, øh, for Arsenal, det her, men Arsenal er selvfølgelig store favoritter, og Arsenal er også godt spændende for tiden, det skal, man også, øh, det skal man også anerkende.
2: Ja, fordi jeg synes jo, at vi jo tidligere har talt om det her med, altså har de ramt samme niveau, som de gjorde i starten af mm. sidste sæson, men jeg synes, jo, de begynder det er at være det. der. Altså, de, det er det. De, de har lagt på de seneste andet også selvfølgelig med de her store sejre i Champions League, forholdsvis sikkert videre for, for den gruppe, de ligger deroppe igen nu her. Altså sådan, jeg synes, jeg begynder at kunne se det Arteta-hold, som vi så i sidste sæson, næsten da de var allerbedst faktisk. Jeg synes, at, at er af, af støtte øh, op nu. Men også fordi, nu begynder Arteta også at finde
3: noget, der virker, som han dyrker. Altså nu, nu begynder vi at se, for at der var... Altså, helt, hvor, helt, helt hvor, hvor, hvor vi taler om i starten af efteråret, at det var fedt, at de havde fået sig bredt en trup. Men det var også lidt en udfordring, fordi der blev godt nok roteret meget. Altså, nu er vi jo lidt tilbage til det, vi så i sidste sæson, hvor Granit Xhaka-rollen er blevet overtaget af Kai Harvard, du, har, øh, du har Martinelli og, og Saka i de brede positioner. Du har Jesus, øh, Rice, Ødegård. Altså Der er bare nogle ting der. Bagkæden har også sat sig. Altså, nu kommer Timber tilbage på et tidspunkt, så må vi se, om han kan komme ind og spille. Men jeg synes, det er tydeligt, at der er nogle helt andre relationer, der sidder
1: nu for, for Arsenal. Man kan sige, lige den her kamp blev det så uden Kai Harvard, der fik ja. advarsel nummer 5 i sæsonen Precis. mod Liverpool. Men han er jo ved at finde fodfeste efterhånden på det her hold, og man ikke snakker så meget om, om det her... Øh Lidt ujevende punkt der over til venstre side af midtbanen her, men man bedte så bare Leandro Trussar, tror du, hvis I har set nogle gange Arsenal komme med det her meget offensivt udtryk med Trussar som en af de to otter sammen med Ødegård og så Bibehold, Martinelli og sacca Ja, det
3: kan, det kan det sagtens. Det kommer lidt an på, hvordan Arteta vurderer kampbilledet bliver, men jeg er ret sikker på, at det tror jeg, at Arteta tænker, at West Ham kommer til at stå meget, meget dybt, og der vil Leandro Trussar jo passe rigtig godt for at få den der ekstra spiller ind. Det gør sig lidt synes jeg, vil ødegå, fordi det gør jo, at ødegå bliver nødt til at også orientere sig lidt mere defensivt, fordi Kai Harvard skal man også huske på, han er også en rigtig god pressspiller, og han er rigtig god til også at arbejde defensivt, og har en, en stor løbekapacitet, så det, det der er nogle ting, der lige bliver ændret en lille smule. Og der har vi jo tidligere set, at Arteta så har prioriteret måske at få en mere, en mere defensiv spiller ind. Altså når Joachim har været klar eksempelvis, så har det været ham, der kunne gå ind og spille, for at det ikke skal gå ud over Ødegård's spil. Men den der balance skal man jo finde, og jeg tror, det bliver trodsart, der starter.
1: Men han skal jo bare lære lidt af Liverpool, kan man se, at Declan Rice kan jo bare dække op 1 øh, mod 5, eller hvor meget var det alligevel, så, så går det nok alligevel og bruge et trend til at sparke den på så den blev i det her talk lille juleaften. Det var jo bare runde 19. det ja, her. Vi har jo også, også runde 20 også frem mod. Rasmus, skal vi kigge lidt på, hvad der er menuen i den her spillerunde, der hedder runde 20?
3: Ja, nu plejer jo at beskytte mig for at tage alle kampe, så nu er jeg ikke taget hele kampe i, i dag, men selvfølgelig taget nogle stykker. Øhm, og der er blandt andet noget, der lidt kommer til at være temaet her, det er, øh, det er nogle øh, hold, der har svært ved at vinde på nogle, øh, nogle bestemte baner øh, og over nogle bestemte modstandere. Men hvis vi starter med, øh, med Luton Chelsea, som er den, øh, den tidlige kamp 13-30 Og så vil jeg se frem øh, ved, ved den
1: 30. Ja, yes, den 30. lige præcis.
3: Og, øh, og den, er jo, den, er jo, den er jo voldsomt interessant, den her kamp her. Altså, Luton har mulighed for at vinde tre kampe i træk. De har vundet to kampe i træk nu, Luton, og øh, har, jo, har jo meldt sig ind i, øh, i Premier League. Og nu vandt Chelsea så i går med hiversving over øh, Crystal Palace. Havde de ikke vundet den kamp, altså havde de måske spillet uagjort eller tabt, men så kunne vi stå med et scenarie, at hvis Luton havde slået Chelsea på lørdag, så havde de været 4 eller 5 point efter Chelsea. Altså, så er de kommet helt op ad kontakt. Nu er de så i, øh, i, i talende stund, der er de så 10 point efter, men øh, jeg synes, det, er, det, det, er ret, det siger lidt om, at Chelsea har haft en rigtig, rigtig svær sæsonstart, og omvendt, at Luton, de er, de er ved at komme kom så småt i gang. Og, og så synes jeg bare igen, vi bliver nødt til at og, og understrege det, det er fint nok, at man er kritisk over for Poticino, og jeg var også. Altså jeg øh, var jo så øh, ja, selv. Jeg var så, øh, så skarp og, og havde jo Chelsea i top 5, øh, da, øh, da vi lavede vores, øh, vores optag til, til Premier League. Og hvis jeg skal forsvare mig selv over Poticino lidt, måske primært Poticino, så, øh, så, så er det jo helt vildt det her skader her. Og, og det er jo noget. Nu taler vi også om det med Tottenham og Brighton. Det er jo noget, som vi har talt om den udsendelse men jeg synes ikke det er blevet belyst særlig meget om det simpelthen er de her efter efter-VM. Altså, jeg synes godt nok, især i Premier League, der er virkelig, altså, man bliver jo altid ramt af skader. Men, men det her, det er, det er bemærkelsesværdigt. Det er, det er ekstremt, hvor mange skader, der har været. Og lige nu, hvis vi bare tager Chelsea, det er, jo, det er jo syv spillere, som vil starte inden. Og så kan man så diskutere, kan man få plads til alle sammen? Altså, Sanchez i mål, Fofaná, James, Cucurella, Enzo Fernandes, Chilwell, og så... Togbo er jo sådan lidt mere, øh, bare lidt mere sådan der lige kom frem, og vil han egentlig starte, hvis alle er til rådighed. Kokadela vil måske heller ikke starte, hvis man har begge baks til rådighed, der er jeg med på, men det er bare markant at have så mange spillere for idealopstillingen ude, for en ting er at have 8-9 skader, men hvis det er på marginalspillere og spillere, så er det fint nok, men det her, det er markant, og den her kamp, den bliver, øh, den bliver, den bliver bøvlet for, øh, for Chelsea, og Kennyworth Road har jo bare vist sig at være et, et rigtig fedt stadion øh, og, og se fodbold fra, fordi den der intensitet de har jo været i stand til i perioder at ryste alle hold, der har været på besøg og det er jo helt vildt, altså hvor man jo ser på de her spillere og tænker, de har ikke en chance men der har bare været perioder af kampe. Vi så Manchester City-hold være fuldstændig i panik i slutfasen. Vi så et Liverpool-hold være i den grad i, i panik og komme bagud i slutfasen. Så det bliver interessant at se, hvordan, hvordan Chelsea de, de takler den her, den her udfordring. Og så bliver det selvfølgelig også interessant at se, hvad for, et, hvad for et hold Chelsea kommer med. Fordi nu så vi en Kongo komme ind og, og, og gøre det rigtig, rigtig godt. Og jeg synes, ham og, og Mudryk har lynhurtigt fundet en, en god connection. Og det kan måske også være noget af det, der løfter Mudryk op til, til det niveau, som vi nok alle sammen havde regnet med, at han havde, da han kom. Chelsea.
1: En god pointe der med skaderne, altså, vi er lige på Tottenham, her, hvor mange folk, de mangler. Manchester United har jo, øh, ja, stillet med, eller haft seks mand i forsvaret ude på, på nogle tidspunkter af sæsonen. City har spillet kampe uden De Bruyne, Haaland og Doku senest også, nogle af de, hvor man siger okay, det er måske potentielt deres tre bedste spillere i den her sæson, som der har siddet ude i nogle af kampene her også, ikke?
3: Jo, og Haaland meldes jo ude, altså nu var det jo lidt kryptisk for Guardiola i går, hvor han sagde, jeg håber, at han kommer tilbage Så, i januar. januar, januar. Så det, det er jo sådan noget, hvor man godt kan være lidt bekymret for, at det er en skade, der kommer til at tage længere tid. Jeg tror, at City de har en plan med Holland i forhold til. Der kommer jo det der lille afbræk. Der er nogle FA cup og så kommer den der lille mini-vinterpause i, i Premier League. Og jeg tror ikke, vi får Holland at se før efter den der mini-pause. Men det kan jo så også være en god investering og sørge for, at han holder sig klar. De møder Sheffield United på, øh, på lørdag, det vel er. Og der skal, der skal de nok klare sig uden, øh, uden Holland. Men jeg tænker, det er, det er en investering, men det er da bare, det er da bare
2: bekymrende, at de her spiller lige ude. Men derfor er det også, som du selv er inde på, det er ekstremt positivt, at en konkur at komme tilbage. Han har også ikke spillet, altså han har fået det to. Men det var virkelig en spiller, som jeg havde forventet skulle være med til at bygge Chelsea op. Fordi ja. det, han leverede for Leipzig, især de sidste to sæsoner, hvor han næsten... Ah, der var også en Juke her, der var god sæson, men næsten afstand var, var Bundesligaens bedste spiller set over de to sæsoner. Den målfarlighed, den kreativitet, den, havde, den måde, han indgik i spillet. Jeg havde store forventninger på, at han kunne blive sådan the missing piece på det her Chelsea. At, at hvis sådan kun skal pege på én spiller, der kan være med til at ændre... Chelsea's udtryk og få gang i de her sejre, jamen så er det ham, jeg kigger mod. Altså sådan, og jeg, jeg tror, det forhåbentlig er han tilbage nu og bliver ikke skadet igen igen. Han er virkelig dårlig med, med skader siden, ja, siden VM faktisk for, for et år siden. Øhm, hvis han kan få en stabil periode, så er det ham, jeg ser, der kan være med til at løfte det her Chelsea-hold til ja, ny højde. Men i hvert fald øh, løft mig op på tabellen. Jo, ja, jeg at... så
1: også rigtig mange Twitter-accounts, ja. der følger Chelsea-holdet og skriver, nu begynder sæsonen, der hvor han var annonceret at være i kamptruppen for første gang, at det var sådan en turning point og sådan noget. Øh, Rasmus, du skal nok komme ind lige om lidt, men, men lad os lige Nikolaj med sit kendskab til en kunku fra øh, Bundesligaen og sige, vi kender hans spillemæssige færdigheder, men hvordan er han som person at komme ind i sådan et øh, kaoshold, øh, der har skuffet og skuffet og skuffet? Er han også sådan en, hvor der samler undgivningsrummet og siger, nu skal vi ud og spille øh, efter de øh, egenskaber, vi nu engang har, eller er han også sådan lidt en medgangsspiller?
2: Ej, jeg tror, vi tillægger ham måske for store anførværdier, hvis han frem, er altså sådan en samlingspunkt som person, der sådan siger, nu, nu er det den her måde, nu er, det, nu er det ham, der tager ordet, men man kan jo godt lede, leading by example, altså man kan jo godt lede på den måde, man kommer ind på en bane, den måde, man kommer ind på et hold, og så bare tager bolden til sig, sætter tempoet, sætter farten, sætter sine spillere op, de får lige pludselig en, hel, en spiller, der kan indgå i nogle helt andre kombinationer. Altså jeg synes jo virkelig, at en kuku, det han viste. Jamen, der var der potentiale, om vi kan, vi kan komme til og tale om ham som en, en top 10, en top 15 spiller i verden. Altså, jeg synes virkelig, han er så god. Og det er jo klart, ham har de undværet i et halvt år på grund af den her, hvad hedder det, den, den her knæskade, altså sådan, hvis han kommer tilbage, vi har set lille glimt er det nu her, jamen så tror jeg, at han med sin spillemæssige færdighed kan være med til at løfte, men jeg tror ikke, at vi sådan skal forvente. Jeg tror ikke, vi kommer til at se nogen historie, eller hvis der kommer Netflix eller Amazon dokumentarer, at det så er en kungo, der tager ordet inde i, i omkringens Men den der, øh, der midtbanen eller den der trio, de kan spille med derinde, hvis en kungo ligger på
3: den der position lige bag en, en nier, altså som en, en, en form for tiger, og så Enzo Fernandes og Moses Cajsero bagved. Altså det er jo en triv, som hvor vi snakker, jamen, det vil jo også være spillere, som vil, vil spille for Manchester City, og for Liverpool, og, og i Arsenal og Så, videre. så det, er jo, det er jo også det, i det lys, man skal se, sådan en Chelsea's efterår, at de har jo ikke haft de spillere til rådighed. Altså, hvis de begynder at kan spille, og så er jeg så spændt på, hvad han kommer til at gøre, Pochettino med, med Gallagher, fordi jeg, jeg synes, det er en udfordring, at han, han er så, så, så dedikeret på, eller er så hvad hedder det, beslutsomt, hedder det vel, på at spille med, med Gallagher, fordi han er... En, han arbejder godt, og på anført type, så har han jo den der, det der drive, og, og så videre, men det er jo også tydeligt, når, når spillet går rigtig hurtigt rundt om ham, så har han jo nogle udfordringer.
1: Men og, har han ikke været en af de bedste i det her efterår?
3: Jo, men det siger også lidt om de skader, de har haft osv. så ja. altså, Jeg synes jo den der, der midtbanen kunne bare blive rigtig spændende. Vi ser det også i går. Altså der er et par gange, hvor Casero spiller bolden hen til ham øh, i sådan en preses situationer, hvor han ikke er klar på, at den kommer. Og, og det er jo fair nok. Øh, man skal jo også vende sig lige til at spille sammen med nogle nye spillere. Men jeg synes at i forhold til en konge og det der lederskab, øh, som jo måske ikke så meget er sådan uden for banen, men vi så det jo allerede. Altså vi har set det allerede de her par kampe, han har spillet. Det er jo sådan at altså, der er flere gange i går øh, mod Crystal Palace, så står Kajsetto med bolden, og så løber Kongo ned, og, og, og så skubber jeg Kajsetto lige øh, 20 cm over til, øh, til, til en Kongo og så skal, han, så skal han sætte noget op. Så det er jo også tydeligt, at det er en spiller, som øh, de har glædet sig til at komme tilbage, og bliver meget vigtig for det her Chelsea-hold.
1: Rasmus, vi skal forbi nogle andre kampe også. Du siger, at øh, du kan godt se det blive bøvlet på Kennerwood Road for, for Chelsea. Andre bananskralder, som du ser det er City, er nok rimelig overkommende hjemme mod øh, med, øh, Sheffield United. United, Manchester United, skal til... Øh, Forest og spiller mod Nottingham, med Arsenal der skal en tur til Cream Cottage og møde Fulham, og så Liverpool en hjemmekamp mod Newcastle, som jeg tænker vi også skal forbi, og så er der Tottenham der får besøg påsøge Borumet. Ligger der nogle bananskraller for nogle af de her potentielle tophold? Vi er også et program hvor at, at der kampene kommer sådan med, med to-tre dages øh, mellemrum.
3: Jamen, det, altså jeg synes jo, den der var, det var det, de største der er, Det er jo øh, på City Ground, hvor øh, Manchester United skal på besøg hos Nottingham Forest, fordi vi har, vi har talt om det i starten af udsendelsen, da vi talte om Rasmus Højlund. De er bare så svære at blive klo på United og det var, synes jeg, deres bedste præstation. Men som Nikolaj ganske rigtigt siger, altså, det er jo, vi, vi, er jo ikke, vi er jo ikke der, hvor vi bare taler om, nu er den der. Men det, det kan vi jo måske være om, om et par uger. Fordi hvis de følger den her kamp op med at gå ud på city ground og levere en rigtig god præstation og vinde overbevisende, så begynder der at være noget, man kan bygge på. For jeg synes jo ikke, den der kamp på Anfield var noget, man kunne bygge på. Altså, det var en flot defensiv præstation, men det var jo ikke sådan, man skal og det synes jeg, at vi så med vil der synes jeg, vi så United-hold, der ja, de giver øh, nogle mål væk på standardstationer, men de var godt nok dominerende i den kamp, og havde nogle, øh, nogle rigtig, rigtig fine angrebsåbninger. Det skal de følge op mod, øh, mod Nottingham Forest, som vi også kommer med den her kæmpestor selvtillid efter deres flotte sejr på St. James' Park. Så det bliver, øh, det er den kamp, jeg, jeg har kigget på, som er med, altså hvor der er størst sådan, ja, efter, øh, eller risiko for, at, øh, at der kan komme en, øh, en overraskelse. Fordi den der fulham Arsenal kamp det synes jeg, øh, den synes jeg var lidt sjov, fordi Altså, Fulham er jo, jeg godt kalde dem en mindre krise, det, det kører ikke for, for, for Fulham. Og så var jeg lige nødt til at kigge på, i forhold til deres opgør mod Arsenal. De sidste 11 kampe, der har Fulham ikke slået Arsenal. Og vi kan altså tilbage til 2012, for at finde den, den seneste Fulham-sejr. Det var 2. januar, og det var en kamp, de vandt 2-1 Fulham. Arsenal kom inds foran efter 21 minutter. Laurent Koscielny scorede i den kamp. Så får Johan Giraud sit andet gule kort i 78. 20. minut. Og så scorer Steve Sidwell og Bobby Samota i 85 og 90-20 Og det var altså, for lige at, øhm, at illustrere, hvor lang tid siden det var, det var et Fulham-hold, der havde øh, bred Hangeland i midterforsvaret John Arne Riese på den ene baks. Sendero spillede også på det tidspunkt for Fulham. Dempsey, Dembélé og Brian Ruiz i, øh, i sådan den offensive del af, øh, af holdet. Og så Arsenal med, med session på mål. Ikke? Det ser også lidt om, hvor, hvor længe session jeg har været, øh, har været med. Jorou, Mertesakka. Ateta startede inde på den centrale midtbanen, ja. sammen med Song og Ramsey, og så ø, den her op foran med Gavinho, Van Persi og Ti Walcott. Så et flot hold, men, ø, men også et. Sig også lidt om, hvor længe siden det er fuldt har vundet de her kampe. Jeg er med på, at de også har været Championship nogle år, men ø, jeg har godt nok svært ved at se når de skal dumme sig i den kamp.
1: Det var jo Max Schwarz, der stod for fod ham, var det ikke det? Jo, det må mod det det, 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 de, de det, der... det. det kunne det godt have været. Ja. Det kunne det godt. Åh, ja. Gavinho, jeg troede ikke, vi skulle tale om. Det Max med i andre. <laughs> ja. 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 <laughs> 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 straks komme videre. Øhm. Brentford, Rasmus, med fire nederlag i streg nu her, og en direkte opgør på Selhurst Park mod Crystal Palace der kan hoppe over dem i tabellen. Og vi har været inde på det nogle gange. Kan Brentford blive en del af den her nedrykningskamp, eller er de begunstiget af, at der er tre eller fire hold, der er så ringe også med Evertons pointstraf en mente nu her? Altså, hvor ser du dem hen i øjeblikket?
3: Jamen, jeg synes, at det... Der var et meget godt billede på det i, øh, i kampen i går mod, øh, mod Wolverhampton, fordi der sker jo det, at øh, Lemminar score til, til 1-0 til, til Wolverhampton øh, efter, øh, efter 13 minutter, og det er jo så, hvad det er. Så giver Brentford bolden op, og bolden bliver spillet tilbage til, til Collins. Og hvad gør Collins så? Han tænker, at jeg står lige lidt med bolden, jeg bliver lige ved med at stå med bolden, og så venter jeg, og så øh, spiller jeg den tilbage til flækken. Det gjorde han så bare ikke, fordi den bold den, øh, den bliver opsnakket af Wang, der dribler udenom flækken og scorer til, til 2-0. Så det vil sige... Øh, Jamen går der 7 sekunder, efter de har givet bolden op, så det Gud hjælpe mig, bagud 2-0. Og så kommer de flot tilbage, viser for får og de har en kæmpe chance for at komme på, på 2-2. Og så laver de igen nogle, nogle store defensive fejl. Og det er jo lidt historien om Brentford, så jeg er lidt bekymret for, for Thomas Frank og, og company. Fordi som du siger, Kenneth, ja, ja, der er, der er fire point ned til, til Luton under stregen. Men det er jo det, der er Det er jo, at Luton begynder at røre på sig. Burnley begynder også at sætte nogle bedre præstationer sammen. De får ikke lige så mange point som, som Luton, men de begynder at sætte noget sammen. Everton har vi bare set være... De er bare for stærke til at, øh, at rykke ud. Forrest har fået lidt medvind efter, at de har skiftet øh, træner, så jeg er bekymret, og øh, den her kamp med Crystal Palace bliver for mig også sådan definerende, fordi vi skal huske på, at Palace er under Brentford. Altså, Palace har kun 18 point. Så det bliver lidt definerende. Hvis der kommer en vinder i den her kamp, så kommer taberne altså til, i hvert fald en periode at være en del
1: af nedrykningsduellen. Ja, så også, fordi Bournemouth har sat så god en steam sammen, det samme med Wolverhampton. Så de to er jo stukket sted, og så er Brentford pludselig blevet det hold, man måske skal fange, hvis man skal ja, komme over stregen her. Rasmus, en sidste ting på den her Premier League-blok, det er jo det her opgør på Anfield, ja. mellem... Liverpool og Newcastle. Liverpool, der topper rækken. i talen stod med 42 point. To flere end Arsenal. Godt nok også en kamp mere end Arsenal, for deres kampe senere i aften mod West Ham, som vi har været inde på. Og så øhm, et Newcastle-hold i frit fald. Har tabt fire de seneste fem kampe i, i Premier League. Og senest også en, en halvsløj præstation. Øh, måske helt sløj mod, mod Nottingham hjemme.
3: Ja, de er i de er store problemer. Og øh, det er jo øh, det, det noget der sådan har været undervejs i, i noget tid, fordi de, blev jo, altså de havde jo en periode, hvor de faktisk præsterede rigtig, rigtig godt, men hvor vi også taler om, de spiller med de samme spillere hver gang, og de, øh, de er bare så udfordret af skader, og hvornår, altså hvor længe kan de blive ved med at øh, opretholde det her niveau, og det har jo så bare vist sig i øjeblikket, det, det kan de ikke, og selv hjemme på St. James' Park, hvor de har så været så, øh, så stærke, der har, de, der har de haft store udfordringer. Og øh, lige nu, altså hvis vi, hvis vi sådan tænker, at den der femteplads, den øh, kan komme i spil i forhold til at komme i, i Champions League, så så, vi lidt, øh, så vi lidt søde ved dem. Jamen, der er så syv point op til, øh, til Tottenham på den, øh, på den femte plads og Tottenham har så spillet en kamp mindre end Newcastle. Så der er, der er store problemer, og derfor så begynder jeg da også at være lidt bekymret for, for den gode Eddie Howe i forhold til, om man, øh, man måske kunne finde på at gøre noget i, i Newcastle, hvis der er en eller anden stjernetræner, der, der pludselig øh, bliver en mulighed. Kunne de så finde på at, øh, at skifte Eddie Howe ud? Jeg synes, det ville være en fejl, men, men omvendt må vi også sige, at resultaterne har godt nok ikke været med, med Newcastle. Men jeg synes, det er en helt færre forklaring, at de har haft alle de her, øh, de her skader. Så jeg har egentlig skrevet her på min blog, at det er sidste udkald for Newcastle i forhold til Champions League. Problemet er så bare, nu talte vi om, at Fulham har svært ved at, øhm, at slå Arsenal. Altså, hvis Newcastle vinder på Anfield, så vil det godt nok være noget af en sensation. Hvornår tror jeg, de sidste gang har vundet på Anfield? Og der, I skal lige huske, der har lige været et par år, hvor de har været championship. Men hvor er vi henne?
1: Seneste Newcastle-sejr på Anfield?
2: Midt 90'erne.
3: Ja, det er jo oplagt. Det, det er ja, et godt bud. Ja... Ja, okay. det er, jeg kan fortælle, at de, de vandt 2-1, og det var Rob Lee og Andy Cole, der scorede i den her 2-1-sejr.
2: Altså, vi starter 90'erne mere? Nej, men... ah, vi er faktisk lidt længere fremme.
3: Vi er ja. faktisk midt-90'erne, der går op ud. 16. april 1994, okay. der, wow. der, vinder de, der vinder de 2-1. Det er Roy Evans og, og Kevin Keegan, der er træner for de to mandskaber. Og ikke, at vi skal gå alle, alle spillerne igennem, men det er et, et Liverpool-hold med blandt andet David James på målen. Neil Roddark i midterforsvaret, Julian Dix på bakken, Redknapp McManaman på midtbanen, og så øh, Rush og Fowler op, øh, op foran, og så et øh, Newcastle-hold med Sernicek på mål, Peacock i, i midtforsvar, som man nok kan huske, øh, Rob Lee, som vi, vi taler om på, på midten, og så øh, Cole og Biersley op, øh, op foran, så et, øh, et, et herligt hold, og ret bemærkelsesværdigt, at man ikke har vundet, altså, det, det, går, det går nok mange år, år siden, og derfor er det jo også sådan en kamp, hvis, hvis Newcastle og det hav kan lykkes med at vinde den her kamp her, så kan det jo være det, der ligesom øh, kickstarter deres, deres sæson, omvendt det mest sandsynligvis er de den her kamp her, og så ser det rigtig, rigtig svært ud. Til gengæld ser det godt ud for Liverpool. Det, de er, vi har talt om det nogle gange, men de er så altså en alvorlig mesterskabskandidat, og det kan, de så, det kan de så underbygge
1: ved at slå, Newcastle Det var lidt om de kampe i Premier League. Vi har i vente, nu strøver vi så til Bundesliga, Nicolaj, hvor der ikke rigtig er nogen kampe i vente, i hvert fald lige rundt om hjørnet. Det skal først afvikles i 12. til 14. januar, den her 17. spillerunde, der er den næste i det tyske, man er altså en smule i vinter helt der. Men lad os da bare lige tage et smut forbi bundesligaen alligevel og se, hvad der har rørt sig sådan af, af handler og noget. Og nu lavede vi, vi nogle juleleje til at begynde med. Skal vi ikke lige fortsætte lidt det her nede, jule- og nytårskonceptet, og snakke om, hvilken træner har så haft ekstra godt af den her lidt lange vinterpause i det tyske, synes du?
2: Ja, men det tror jeg, at en, et en har ær, Dortmunds træner. Og øhm, det tror jeg, fordi at Dortmund jo overvinder øh, efter en periode, hvor de var rigtig, rigtig skidt øh, kørende. De ligger, når, ligger nummer 5, har faktisk 6 point op til, til Leipzig på, på fjerdepladsen, som jo, det er jo det, der vi bliver ved med at vende tilbage til, Det kommer til helt sikkert også at snakke flere gange om det i foråret, at pladsen kan potentielt give Champions League, men jeg tænker, det er meget godt at holde sig i top 4, bare for, for, en, for en sikkerheds skyld. Øh, Dortmunds gik ind til en jul efter et pointtab mod Mainz i endnu en meget, meget skuffende indsats. Og hele december måned har øh, været rigtig, rigtig skuffende, hvis vi tager det her Champions League-run ud af det. Det gode for et interesse, der er, at så kan sidde derhjemme Sammen med familien så sidder jeg og tænker på, at uh, sidste år, der havde han så også en endnu længere julepause, fordi der var, der var VM. Men uh, der lykkedes han med at få brugt den her vinterpause rigtig, rigtig godt. Uh, de kom strømmende ud til Ligaen og var jo tæt på at vinde mesterskabet, hentede 10 point på, på Bayern i, i forårsæsonen. Uh, så han kan jo håbe på, at, at noget lignende gør sig gældende, men jeg, der, jeg er svær ved at se det den her gang, når man siger det sådan.
1: Er det også fordi, man er uden Jude Bellingham så i forhold til det, eller var det også sådan lidt et mirakel, det han, han bedrev i foråret sidste år?
2: Ja, altså Jude Bellingham var en en stor del af det, der er slet ingen tvivl om. Og man kan sige, at ham, der så skulle erstatte ham i den her sæson, apropos skaderne, en Felix and har jo næsten ikke spillet. Jeg synes faktisk, vi har set nogle momenter, når han har spillet, at det kan blive rigtig spændende. Ikke på samme niveau som Jude Bellingham. Det er der meget, meget få spillere, der er. Men i forhold til at blive den her... felt til fælde spiller, som kan sætte tempo, som også kan drible. Det synes jeg, de har manglet i når Norsabic, eller Mertian, eller Øskan, eller hvem der har spillet, øhm, på, som den her otter. Øh, så, så. Men, men det er jo interessant med sådan en som Idin for nu har han jo været i Dortmund, der er to omgange. Han var jo midlertidig træner og kom til, efter man fyrer Lucien Favre, og der var det lidt, på en lidt kortere dosis, med lidt samme scenarie, vi så. Han kom rigtig skidt fra start i vinteret, fik så styr på det i foråret, og den måde, som jeg tror, Idin Terzic er træner på, det er meget og kigge på de individuelle færdigheder hos spillerne. I foråret, sidste foråret, der lykkedes det med at få sat George Belgium endnu bedre, og så fik man Daniel Malen og øh, og Jemie i gang. De havde ikke lavet. Jeg tror, de tilsammen havde lavet en assist, Ingen mål øh, i hele efteråret, og de begyndte jo lige pludselig at, at boble, og man fik en, en Sebastian Ler øh, tilbage, blev den her angriber, som man har søgt. Det gav noget til holdet, at han kom tilbage efter sin, sin kraftsygdom. Så jeg tror, det var sådan en. en, en en sammensmeltning af flere ting, der lykkedes for Dortmund i, øh, i foråret. Denne gang har jeg altså lidt svært ved at se det ske, Vi har svært ved at se, hvem det er, der skal tage det næste skridt det her øh, for Dortmund. Der er nogle unge spillere, men, men de er stadigvæk så unge, at jeg ikke ser dem allerede nu her øh, til forhold. Så jeg tror, det bliver et, et bøvlet forår for, for Dortmund. Jeg tror, at Ingrid Teresens sidder og tænker nu her, hvad er det, jeg kan gøre øh, ude for bænken, som er med til at, at få det her Dortmund på, på rette kurs?
1: Skal vi have en tidlig forudsigelse? Kommer Dortmund i top 4, og bliver det også med Edin Terci som træner i hele foråret?
2: Åh, oh, ja. Jeg tror, jeg tror, han jeg tror, han bliver hele foråret, fordi som jeg også har gentaget en del gange i de her format også i vores Bundesliga udsendelser, han er ekstremt populær dernede. Altså blandt fans, men også blandt ledelsen, der er en ekstor opbakken til ham. Og det virkede ikke som om, at det, at det for alvor var på tale at fyre ham efter den her kamp mod, mod Mainz. Altså, så, så, så han har jo noget tillid igen, men og de er også videre i Champions League, endda med, med fine muligheder for at, at gå videre. Så hvis det ikke går helt galt, så tror jeg, man, man, man vil rigtig gerne holde ved ham så lang tid som muligt. Så jeg siger, at han bliver sæsonen ud, og så kommer der ny træner efter det, og ja, de henter, de henter Stuttgart, de henter ikke Leipzig, men de henter Stuttgart. På,
1: det er seks på... point op til Leipzig og syv op til Stuttgart, ja. men det er trods alt Stuttgart, man måske skal sætte ja, en krog
2: Han har jo det der med at sætte timer sammen, de gjorde det jo så, den første gang han var i klubben, der var de jo var syv point efter Frankfurt med seks kampe tilbage, og der gik de jo alligevel forbi Frankfurt og sluttede på fjerdepladsen. så han, han formår jo næsten altid lige at få dem, få dem klemt ind, så... Han bliver til sommer, og Dormund kommer lige akkurat i 2.4. Og
3: så vi, vi taler også om, det tror jeg faktisk var i sidste, øh, Max Beniano, det der øh, startprogram, de har, når øh, Bundesliga bliver genoptaget, hvor der er rigtig gode muligheder for, at Dormund kommer flyvende for land. Og det kan jo så være det, der gør, at Elin får den der fornemmelse eller spillerne får den der fornemmelse af, Men, nu er vi der igen. Og det er jo også det, der, der taler øh, til hans fordel, det var, som du siger, det var, han har gjort det en gang. Så, så spillerne har jo også den der øh, tiltro til, at hvis de kommer godt for land, jamen så kan det måske blive et forår, ligesom, ligesom
2: det var sidste forår, og så, og så er jeg enig, så er det Stuttgart, de skal se, om de kan hente. Ja, og så kan der ske noget, tror jeg, også stadigvæk i spillertruppen, måske især på den position, hvor de aller dårligt kører nemlig på, på bakken, og ja. det er noget af det, der kan give noget stabilitet og nogle, og nogle point.
1: Men det her med kampprogrammet, det er altså med et hold, der har spillet 1-1 mod Augsburg og 1-1 mod Mainz i deres jo, to kampe. Enig, op men, til men der, kom, der, kommer,
2: der kommer
3: netop den der pause, og, og der har man bare mulighed for at arbejde med nogle ting og netop forberede sig. Altså Darmstadt ude, Køllen ude, Bochum hjemme, Heidenheim ude og Freiburg hjemme. Altså det er, jo, det er jo kampe, som Dortmund på papiret måske, kan man sige, de er stadig favoritter mod Freiburg, men den er måske mere tæt men de andre kampe. Der er de jo ret store favoritter, Dortmund, og der, der skal de også have de her, de her point på kontoren.
1: Med ingen kampe at tale om, så er det jo sådan oplagt her, når vi nærmer os første i første 24, hvor vinduet åbner igen og tale lidt om de transferrykter, der florerer. Og nu taler vi om det her med julen, hvor det er ønsker, der ofte er forbundet med det. Nytår også forbundet med lidt fyrkeri op på himlen her. Hvor forventer du, der er størst aktivitet af nogen, der kunne samle sammen til at putte noget fyrgeri krudt ind i truppen?
2: Ja, altså Bundesligaen har jo ikke sådan en tradition for at hente de helt store spillere i januarvinduet, og så mange penge er der heller ikke ud med, men jeg vil sige, at det vil overrasse mig, at der ikke kommer til at ske noget i det sydtyske hos Bayern München. Altså Thomas Tuchel har jo stort set siden dag et øh, talt om, at han ikke har nogen øh, sekser, hverken <laughs> ja. Leimer eller Goretzka eller Kimmich, i hans optik øh, sekser. Øh, de var jo tæt på at og, og hente i, øh, i, i sommers, øh, men det lykkedes så ikke, så jeg forestiller mig, at det er en position, de meget, meget gerne vil ud og, og forstærke sig på. Derudover er de også lidt hårdt ramt på højre bakken, Der har de jo så brugt Masraoui eller øh, Konrad Leimer Masraoui er jo netop blevet, man han så har været skadet Men er netop kommet med i den forløbige trup I hvert fald til AFCON for, for Marokko Så er jeg jo også væk en, en del periode Så måske en, en bak, men i hvert fald En, en sex, Og det bliver det bliver nok den stø- Jeg kunne forestille mig, at det bliver der, der bliver brugt Flest penge på en enkelt spiller Det bliver hos, hos Bayern München Og så kan vi et sige, at der, hvor der så ikke kommer til at blive brugt nogen, nogen penge Det er i, i kønnen, fordi de jo så fejret jul med den vished om, at den transferdomme, den transferkarantæne de havde, efter de hentede den nu 19 spillere for Olympik Ljubljana. jamen, den er så blevet der af Kas nu. Så det betyder altså, at de næste, de næste to vinduer begynder for januar, jamen, der kommer der ikke nogen spillere til Køben. Og det er virkelig problematisk i forhold til, at de solgte rigtig mange i sommer, ikke forstærke sig og ligger til, at de, øhm, de kan rykke ned. Det eneste, man så kan sige, det eneste positiv for for Køen, er, at når vi ser de har hold for de her transferkarantæner, jamen, så går der lige cirka et år til halvanden, så spiller de i Champions League. Så øh, med Chelsea, Chelsea vandt, da de fik en transferkarantæne. Barcelona gjorde det samme i 2015 der er Madrid-Atletico-spillet i, i finalen i, i 2016. Så, så det kan være, vi skal til at, at kigge lidt mod Køllen, tror jeg. I forhold til, til Bayern,
3: der, det kunne godt være Premier League, at de kigger efter den der sex. Palinja var jo, var jo rigtig tæt på. Ja,
2: han var jo i luftavnen jo. Altså, Præcis, altså. så det
3: var, det var rigtig tæt på. Ja. Men hvad med, hvad med Pierre-Mille Højbjerg? Er den helt død nu? For den var jo lidt op og vende igen i forhold til, at han jo ikke spiller særlig meget i Tottenham og Havn, selvfølgelig den fortid
2: han har i, i Bayern. Jeg er overrasket over, at det ikke fyldt mere, vil ja. jeg sige. Altså, det har mere været, hvor der er normalt opholder mig med, med i, i det spanske, at hans navn har Præcis. været varmt, og stadig er, er varmt også i forhold til Atletico Madrid. Men jeg synes også, at det har været oplagt, øh, fordi der var også den mulighed for mig, måske, hvad jeg, kunne lege ham? Eller kunne, altså sådan, ja. øh, Så der har faktisk været mere på, på Phillips fra, fra Manchester City også, ja, som, det er en, ja. som en mulighed. Og så Berlinia synes jeg, man er gået lidt væk fra, fordi han så er blevet for dyr i, i mellemtiden. Det skulle jo være lykkedes der i sommer, og han var jo i i Lufthavnen men det er jo stadigvæk, stadigvæk fax, man, man kører på. Og der, der kan ske lidt frem og tilbage, og det er ikke alt, der bliver, bliver godkendt. Altså, det kan godt være, vi skriver snart 24, men de der transfer deadline days, der, altså det er utroligt, hvordan det, det kan sejle til, til sidst. Så.
1: For min skyld må du gerne holde den uh, tradition i <laughs> i 10-20 år nu, der, der, der er noget charmerende ved, at det er en fax, der kan spille et skifte på en eller anden måde her ja, i ja, den her præcis. teknologiske
2: ja, ja. verden. Ja, ja. Så, så jeg tror, jeg, det virker ikke til, at, at Højbjerg er det varmeste navn i, uh, i Bayern, selvom også kvæg hans fortid selvfølgelig velgiv god mening.
1: Jeg har lige lynsøgt øh, lidt på øh, Bayerns indkøb i, øh, i januar måned, sådan øh, historisk, skal vi lige tage sådan fordi deres dyreste indkøb nogensinde, det var også på den her 6'er position. Har I bud på, hvem det var, det var man hentede? Ja,
2: ja 2011.
1: i 10-11 sæsonen for Hoffenheim. Ellers så har man øh, handlet sådan, at spiller Alfonso Davis kom til øh, fra, fra Vancouver i 18-19 sæsonen. Måske med noget udleje for resten af sæsonen. Det, det, det fremgår ja, Jeg tror faktisk, var
2: med fra start, da man har spillet, han jo så primært på U3. Og, øh, ja, og kun 18 så år, når man hentede ham til. Ja. Så fik noget telekom telekomkop eller sådan noget kampe.
1: Sandro Wagner har man hentet, også i Hoffenheim i 17-18 sæsonen. Øh, Breno. Hvis du kan huske, kan ja, ja. ham, der endte med at komme i spillet for
2: at sætte ind til, og...
1: til sit eget hus. eller pokker, ja, det, var ikke det var. Så ja, Og så Søren, som man hentede uh, sidste januar, da der var lidt akut problemer ja, ja. på på uh, målmandsposten. Men som du siger, så har det jo været et beløb, der, der spænder fra 9 millioner euro til 17 millioner euro. Så det er ikke sådan med at i the cash for Bayerns udkommende januar måned generelt?
2: Nej, det er det ikke. Og generelt, som jeg sagde for, for tyske medier nu... Uh... Hvad hedder det? Dortmund havde jo så... For den år siden de ligesom brød lidt tradition ved at hente. Både Emre Can, eller de som på et legeaftale og betale hans senere. Og så Erling Haaland i, i samme transvindue. Og det var alligevel jo forholdsvis øh, markant. Men ellers er det ikke... Det er i sommeren. Altså det er jo ordning mod Sainz. Så der planlægger man jo en hel sæson fremadgangen.
1: Emre mm-hmm. Can. Det er sjovt, fordi han er sådan for mig fodboldmæssigt forsvundet lidt fra radaren, men... Øh der kommer en ned i Alvas børnehave, der hedder Chan, der har plads ved siden af ham, garderoben. Så han snakker utrolig meget om Chan. Så jeg går sådan hele tiden og får minde om, at Chan ja, han var mm. faktisk også ret god i Liverpool i ja, den første tid. Han er klubber, jo ekstremt tæt
2: på at blive kåret som årets uh, tyske landsholdsspiller ind hos uh, DFB. Så er ja. man sket det, at, um, at mange tyske fodboldfans synes, at den er så latterlig, den afgørelse. Så de er simpelthen hijacket. <laughs> han har spillet to ud af 11 kampe, uh, har ikke været med i seks af dem eller sådan noget, men han ligger lige nu til over 55 procent af stemmerne. Jeg tror, at nummer to er... Uh, Musiala med, med 20 procent eller sådan noget. Så i øjeblikket ser jeg ud som, at Chan, han kan blive uh, tysk, års tyske landstugspil til trods for, at han kun har spillet to af 11 kampe og formentlig ikke kommer med til hjem.
1: Stærkt. Uh, Nikolaj, andre ting, uh, bekræftet handel eller noget, der rummesterer. Jeg faldt jo over den her Alif Elmas-handel fra, fra Napoli til Leipzig, som man lige meldte ret tidligt ud. Og sådan, for mig kom det sådan lidt ud af det blå, at han lige pludselig skulle ud til en tur til Bundesligaen her fra begyndelsen af januar.
2: Ja, øh, de meldte den jo ud allerede for en 4-5 dage siden, men Napoli, de, de gik på juleferie, så de, de skulle ikke sådan gøre den officiel øh, før, før jul, og så blev den det så her, var det onsdag, det blev det først tirsdag aften, det kan jeg faktisk ikke huske, men den, i den her uge i hvert fald, hvor det så blev officielt, at han, han skifter nu her fra, fra januar. Ja, men det kom jo så også i forhold til, at man havde solgt Emil Forsberg, eller i hvert fald sendt ham til, til MLS, og så skulle man finde en spiller, der ligesom kunne okkupere øh, den øh, plads. De siger jo selv, at de har fulgt ham, ham længe og haft ham på og Han lød også ekstremt begejstret i det interview, han gav til, til Leipzig's egen hjemmeside. Så, så det der, så, så skal vi tro både ham og, og Leipzig, så er det jo et match made in heaven. Men det er de tyske medier blandt andet kigger, havde fokus på. Det var, et at der var måske ikke er så meget slutprodukt på Elmers i forhold til, hvor mange mål og sidst han har lavet, og især hvis man sammenligner med, var afgørende Emil Forsberg var. Altså, han, han spillede jo også de sidste par kampe, og fik jo et fantastisk forvel ved og, og både score og assistere i, i sidste hjemmekamp. Altså, sådan, der var Emil Forsberg, der han var allerbedst, men der var han jo virkelig... Rigtig, rigtig hvor Leipzig og har været det i, i mange år. Øhm, så, så interessant handel, vil jeg sige, øhm, men jeg ved ikke, om det er. Og måske også den atypisk Leipzig-handel, tror Fordi vi er jo vant til at se, nu talte vi om Kungo tidligere, vi har set Chorbos vi har set Daniel Olmo, altså de her talentfulde spillere, øh, der kommer til. Det, det er det at de handler fodboldspillere, som er i. Jeg ikke, om han færdig med sin udvikling, men altså som, som har nået trods alt en, en alder, hvor han har, han har prøvet lidt. Den eneste er jo næsten Timo Werner, og det var selvfølgelig, fordi han så allerede havde været i klubben en enkelt gang før.
1: Ja, Jeg synes faktisk, det, det på papiret kan det se rigtig, rigtig, rigtig godt ud, fordi at, det var jo ret hurtigt, at han røg fra Fenerbahce til Napoli, og så, så Napoli har en haft svært ved at, at sætte sig fast på, hvad skal egentlig være hans foretrukne position, og han kommer tit ind med et kvarter og 20 minutter igen og kommer med den her intensitet, som Leipzig jo gerne vil have i sin kamp, så kan han gøre det fra start af, hvis han har tiltængt en starterplads på et eller andet tidspunkt at at spille de her 70-80 70-80 minutter med den her intensitet, som han nogle gange gør som indskifter for Napoli, og få lagt på, så kan det jo være en vild god historie for Leipzig.
2: Og det var også det, han selv sagde, det her med, at han glædede sig til at spille med den her intensitet, og det kunne jeg godt lide. Altså, sådan, det var ikke det her med, det vil også være lidt mærkeligt at sige, at man glæder sig for at spille for Leipzigs fantastiske stemning på stadion, eller noget, den dur, eller sådan for traditionerne, men, men det her med, at altså, det var intensiteten, tempoet i spillet og være en del af det her presfodbold. Så jo, det, det kan blive rigtig spændende, men jeg, jeg tror stadigvæk, før, at han skal blive en succes. Og du har set mere CA i fodbold, end jeg har igen, men så skal han nok få lagt på, i forhold til det her med, med mål og der skal, der skal komme lidt mere. Altså det, er ikke, det er ikke nok bare at være en, en god pressspiller, og, og en god intensitet. Dem, dem har de måske rigeligt dag i, i Leipzig, altså der, der skal netop også være Emil Forsberg og tidligere en Kunku, dem her, som, som har noget at byde ind med rent offensivt.
1: Og ved du, har du en idé om, hvor han har tiltænkt hen i puslespillet sådan på banen, fordi i, Leip- eller i, i Napoli, som jeg også var inde på, der spillede han jo nogle gange øh, som en otter på den her midtbane lidt til venstre, lidt til højre, altså det kan være lidt forskelligt.
2: Ja, og hvis, hvis det virkelig er en en-til-en afløser for Emil Forsberg, så kan man sige, at hans rolle i Leipzig var også lidt den samme. Det var otte, det kunne også være på kanten. Det afhænger lidt af, hvordan de stiller op på, på det givende. Øh, op de. Der er nogle gamle, hvor de måske ikke bruger kanter, og så er der nogle, hvor de spiller meget mere øh, centralt. Så jeg tror ikke, jeg kunne godt forestille mig, at han har købt ind som sådan en alt mulig mand, forstået på den måde, at han kan, han kan, øh, han kan indtage flere positioner. Jeg tror ikke vi nødvendigvis, vi kommer til at se ham, til at begynde med i hvert fald ikke, i startopstilling på en, en fast defineret position. Det bliver meget det her med, når der skal roteres. Øh, Leipzig er jo og også stadig med i, i, øh, i Champions League. Øh, og, altså sådan, så, så, så Der skal nok blive masser af kampe, og så bliver det på en af de offensive positioner. Men om det lige bliver til venstre, til højre, lidt længere tilbage... Det, det tror jeg ikke. Altså det har jeg svært ved at se lige nu her. Det, det er er ikke sikker på at det nødvendigvis bliver en, en fast position for for Elmas.
1: Og så her det er det sidste jeg har i den her Bundesliga blog for den her gang, det er at jeg faldt over Kikers vurdering af danskerne og en optælling af antal minutter de har spillet i det her efterår her, og det kan måske være en meget god overgang til Josef Poulsen det her Elmas skifte. Godt skidt status quo for for danskerne i forhold til minutter.
2: Ja, yeah, status quo, uh, fordi Igen, de har mistet Forsberg, og han er, han er kommet ind, og det, jeg synes ikke, der er selvfølgelig en, en plads, der er jo kun et vist antal pladser i offensiven, og, og Elmas kan da også tage nogle af de pladser, som, som Yusuf har, men jeg ser ikke sådan, at, at det er en direkte konkurrence til, til ham. Så jeg synes ikke, at det kommer til at Øh, og ændre det store for, for Josef øhm, Og sige, så må jeg sige, at jeg var lidt overrasket over, at det der sengetøj du lovede mig, det, det er jo stadigvæk ikke kommet frem.
1: Nej, det er noget med uh, levering, kan jo godt ja. være lidt, lidt presset. <laughs> ja, og så, så skulle det jo også, det var en uh, speciel uh, fabrikation, ah, ja, så, så, ja. så der går lige lidt tid, men uh, det bliver nok et stykke henne i, uh, i januar. Måske når de begynder at spille uh, fodbold i Bundesliga igen, ja, fed, der, i, fandme, i u2 af, af januar. Skal vi lige vende uh, til sidst her i Bundesliga-blokken? Danskernes uh, præstation uh, overordnet jeg faldt over, at uh, Jonas Vindt er den med det laveste karaktergennemsnit i Kikker, og det er jo en, en god ting at have en, en, en lav karaktergivning her med et gennemsnit på 3,14 for efter at have spillet 98 minutterne af minutterne, der har været til rådighed til Wolfsburg. Vi har også været inde på, at Wolfsburg startede meget godt, og så har været lidt inde i en spillemæssig og resultatmæssig krise, men overordnet set øh, har han også været den bedste bundesliga-dansker i efteråret.
2: Ja, det synes jeg. Fordi han har været så afgørende også. Altså, han har været involveret i så mange øh, af Volsburgs øh, scoringer, som jeg synes, at han kigger på altså både i oplæg og, og sidst. Jamen, så tror jeg faktisk at næsten, at han ligger foran Harry Kane også, eksempelvis, fordi Bayern så har scoret tilpas øh, mange mål. Så han har været ekstremt vigtig, og jeg synes jo, at han har holdt niveau øh, hele vejen igennem det. går, hvad der var flere mål i starten af sæsonen, og at han også har lidt under, at, at Wolfsburg har kæmpet med til sidst. Men jeg synes faktisk, at, at han har haft en rigtig, rigtig flot efterårssæson, hvor han for mig at se, har, har taget et skridt i sin fodboldmæssige udvikling. er blevet en, en bedre fodboldspiller, øh, ganske enkelt. Øhm, så jo, så det synes jeg, øh, hvem skulle man ellers vælge? Så kunne man have valgt Yusuf Poulsen, men måske også for at modbevise mig og os. Altså sådan, der sådan dømmer ham lidt ude og siger, at, at nu, nu er det vist ved at være tid til at komme væk fra Leipzig. Nu, nu bliver det ikke til, til mere. Nu har han mistet sin plads igen. Nu kommer Tjæsko, nu kommer Open Derald, der, men, men han spiller bare hver gang alligevel. Øh, så de to er nok dem, der står klar. Jeg synes også, Robert Skov øh, skal have en honorable mention, der hedder en omtale, øh, er kommet tilbage på det her Hoffenheim-hold og oplevet en, en, en profil og en fast starter øh, for det her Hoffenheim-hold. Så det er nok de tre, øh, øh, som, som står bedst. Men jeg synes jeg egentlig, at det, det ser ganske fornuftigt ud. Altså sådan... Røndovs stjerne i forhold til, at han ligger for land med at tage to straffe i den første kamp, er jo også dalet i kraft med, at Union Berlin tabte så mange kampe, som de gjorde. Ja,
1: stadig den, der har den næsthøjeste snit af danskerne, kun der, 0,01%. Men, det er også, procent, men det... man
2: kigger os rangliste. Jeg tror, hvis du går ind og kigger på de første top 20, så mit bud være, at 10 eller 11 er målmænd. Ja. Uh, og jeg ved ikke, hvorfor de altid bliver vurderet uh, så højt. De er godt lide målmænd. De har selvfølgelig også haft rigtig mange gode målmænd i, i tysk fodbold. Det skal de uh, have ros for. Um, så nogle gange har de der karaktersnit i forhold til målmænd. Der, der, der skal vi altid lige uh, regne lidt, uh, uh, lidt ind med dem. Um, men ellers, altså, jeg synes jo også, Jens Dage har også gjort ja, det ganske fornæst. Mads Pedersen også i, i Augsburg, og måske også nyt godt af, at, at Toru kommer til. Um, så jeg synes jo, Hele vejen rundt er der faktisk forholdsvis positive historier, selv Mikkel Kaufmann yeah. begynder at få, få spillet til sidst. Altså sådan, så, så jeg ved ikke, om der sådan er de helt negative historier, man kunne måske... Jeg tror måske, jeg havde forventet lidt mere offensivt for Joachim Mæle i Wolfsburg. Men igen, jeg tror også, det var lidt min anke i, i forhold til Kovac-matchet, altså sådan, hvor, hvor meget... Er håndbremsen trukket når han er træner og hvor meget spiller man med, med, med klassiske firebaks der skal eller en firebakked hvor baksen ikke skal være alt, alt for meget fremover. Øhm, hvad hedder det, Midtlen. Så der, der er måske lidt luftnark åben, som man siger i, øh, til, til Mælie, men ellers synes jeg, at øh, det var øh, ganske fornuftigt. Og det kan jo så også være der, der måske
3: sker noget i Volksburg. I nu, nu er der ikke sket noget, så, så må det ikke han få lov til at, at køre øh, den her korte opstartsperiode, så de starter op ja. igen. Men hvis Volksburg kommer skidt for land, så ja, altså, jeg synes, den tro, Volksburg har, den er, den er bedre, end det, de har leveret. Og det falder jo så desværre, kan man sige, for træneren ofte tilbage på, på, på træneren. Og der er jo nogle, nogle ting omkring, altså Jonas Vind har været rigtig, rigtig god, men, men ting, hvis de ikke har haft Jonas Vind, altså der har også været mange kampe, hvor de har haft svært ved at få det til at fungere, og så har Jonas Vind lavet nogle, nogle rigtig, rigtig gode aktioner, som har enten givet mål, eller, eller han har været med til at, at sætte chancer op. Så jeg synes, at Wolfsburg, det, og det er jo der, hvor man egentlig godt kunne se, at der var noget potentiale, som du siger med male, fordi jeg, jeg er helt enig. Jeg havde også forventet mere af Jorge og jeg synes jeg, er det er interessant med stadig, fordi. Nu har vi nogle rigtig dygtige midtbanespillere på det danske landshold, men han spiller jo fast for en klub i Bundesliga og gør det godt. Mål jo. Altså, yes. altså
2: kommer i feltet jo altså. lige
3: præcis, og har jo fået den der rolle, som vi også er lært ham at kende både i AKF og også F.C. København. Og ja, de ligger der ikke, altså de ligger jo i bunden en del af bundkampen, kan man sige, værder, men, men stadigvæk, så synes jeg jo, at det, er, det, det siger også lidt om den kvalitet, vi har på landsholdet, er stadig ikke er i spil til at, øh, at komme på det danske landshold, når han nu spiller fast i Bundesliga. Det er
2: jo det. Altså der er det der er det, det, det Jürgen, der står på, på spring for at det næste. Og så, skal vi bare lige hurtigt komme til at tænke på en, og, og grundet til, at han var lige, hvad hedder sådan noget, øhm, glæde Hukomsten det er jo fordi, han slet ikke har spille nu altså Jakob Christensen i Køln, ja. apropos midtbanespillere, som jeg talte lidt om, at, at Køln faktisk har solgt en del af deres midtbanespillere, blandt andet Eliskei, øh, og måske manglede sådan lidt mere en, en boldsikker spiller, øh, men der er jo så sket det, at, at Baumgart ikke længere er træner, så lad os se, om det kan betyde noget for for hans chancer i, uh, i foråret. Det er, det er mærkeligt, det, det forløberne har haft med, at slet ikke har spillet overhovedet været på banen i, uh,
3: i nogle kampe. Og så er det tilgængeligt ikke, Abba Kølen, ikke så god nyhed for Rasmus Carsensen, måske, fordi han har jo faktisk spillet rigtig meget og har jo også spillet kandspiller i mange kampe for, for Kølle. Og det er jo en spiller, som, øh, som virkelig. Ja, altså Jeg havde ikke regnet med, at han skulle spille så meget på den her legeaftale, men, men han har gjort det godt, og når, nu kommer en ny træner, så er det er jo også interessant, også i forhold til, du siger med den her transferkanteen. Hvad kommer det så til at betyde? Fordi han, er jo, han skal jo tilbage, går jo ud fra, det er jo en, 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 en legeaftale for Gæng, så til sommer skal han jo tilbage. Kølen er så et stort problem, og de bliver jo nødt til at bruge det, de har, fordi de kan jo heller ikke, ikke ophæve den der kontakt og sige, om vi, vi henter bare en anden, for det kan de af gode grunde ikke. Så det er, det er spændende, hvor meget han kommer til at spille med, med en ny træner. Han har gjort det overraskende godt, vil jeg sige, Rasmus Carstensen.
1: Fra Bundesligaen til den italienske Serie A, hvor det, runde 18 finder sted den er 29. og 30. i 12. fuldt program. 10 kampe, 20 hold, der skal i aktion og øh, en masse interessante kampe at øh, tale om. Vi har vendt øh, Milans skadesproblemer i den her sæson, og de er faktisk bare blevet værre her øh, siden seneste udsendelse nu er... Fikato Mori også gået ned med skade den bedste defensive spiller på det her Milan-mandskab, vendtes ud i to måneder med et øh, lille, det hedder vel ikke brud i lysken, men øh, lyske problemer i hvert fald for, for den gode englænder. Og nu er det altså op på, at øh, Kalle Ly, Malik Tjau, Pellegrino, Junus Musa, Noah Okafor, Tommaso Pobega mangler, og at øh, lige nu i talenstund er det kun Simon Kær der er fedt af de øh, normale midstopper, man har i truppen. Og det gør blandt andet, at man er i gang med at øh, annullere den her legeaftale øh, til Matteo Gabbia i Villarreal. Send ham hjem. Han er jo også i spil til at øh, måske skulle spille den her 6'er position, når Ismail Benazir skal afsted med Algeriet og spille AFCON i øh, januar. Så øh, en spiller, der skinner ikke to positioner, men også en spiller, der ikke har spillet... Øh, så meget i med Matteo Gabi og heller ikke sådan taget La Liga med Storm, som jeg husker det i hvert fald. Jeg har svært ved at se han gå ind og bliver sådan en faktor på det her Milan-hold, men det er jo selvfølgelig i mangel bedre.
2: Ja, ja, det er, det er jo altså... Desperate times, altså, sådan, altså og så bliver man nødt til at finde et eller andet, og hvad, hvad kan man hente. Uh, men om jeg vil sige, så synes jeg faktisk, at Milan har på en eller anden måde altid været god til at hente de her spillere og så har de faktisk løftet deres niveau, især måske i definitivt spiller, når de kom til Men det er da rigtigt, at det har været, det har været en meget, meget lille vind, det Gabi har, har leveret i, i
1: Og så må der også tale om en uh, legeaftale i Paris Saint-Germain, ved Rønne Norde også en tidligere Leipzig-spiller. Kunne han være en, der har niveau til på kortbaner måske blive også et, uh, en langtidsprojekt i AC Milan?
2: Ja, det, kunne, det, det synes jeg faktisk ville være en, en klassisk øh, Milan-spiller. Dem der, som, som kommer til en større klub, men PSG, er måske lige skridt for stor. men jeg synes, han var rigtig god i at Leipzig kunne, kunne tage øh, flere plads. og var måske en lille smule undervurderet, fordi meget kom til at handle om nogle af de sådan lidt, lidt mere offensive profiler blandt andet en kunku, som vi har været inde på. Så så hvis han ikke er gået helt i stå i sin udvikling jeg tror jeg nu ikke, han er i PSG så kunne, så kunne jeg faktisk godt se, at han, han kunne levere på den korte bane Men også øh, kunne blive en, en profil i, øh, i Milan Og for, for den sags skyld også i CA sådan Men det er også, det er også virkelig
3: øh, det, er, det, er, det er hårde tider, som Nicolai siger, for, øh, for Pioli Fordi jeg synes jo, der var noget Jeg sad og så den her tidlige kamp De spillede øh, mod, mod Monza, hvor, øh, hvor de jo ændrede i den kamp til forsvar. Og det fungerede rigtig godt for dem. Altså, de var, de var virkelig, virkelig gode, altså for at satte nogle rigtig, rigtig gode positioner Altså opbygningsspil ser enormt solid ud. Simon Kjær er, er også, synes jeg, bedre, når han spiller i, det, i et tremandsforsvar, fordi han, han har det er en lidt mere naturlig rollefordeling, og han får lov til at ligge som den der centrale stopper, hvor han kan dirigere sine to sidestopper, og han kan få lov til at være den her spiller, der kan læse spillet, hvornår skal han gå i duel, hvornår skal han falde lidt. Altså, jeg synes, det fungerede enormt godt, og det gør jo også, at Milans udfordring som jeg synes, de har med, at I kan have den der sådan helt klassiske seks, også du siger i forhold til Banner så kunne være en af dem, der så skal afsted til, til AFCON. Altså, der er bare nogle udfordringer. Der var det ligesom om, at den her 3-4-3-formation, den var rigtig god for stopperne. Den var også rigtig god for, den, for de centrale spillere på midtbanen, fordi der, der skal kun bruges to spillere i, i den her 3 4 3 og så, øh, og så fik man Teo Hernández op at spille wingback i venstre, og så var til at spillede i højre side. Så jeg synes, det løftede mange spillere, og jeg har jo tidligere advokeret for, at øh, jeg synes, politik skulle, skal omskoles til vinkbakke. Altså, jeg synes ikke, der kommer nok for ham i forhold til det offensiv. Altså, og jeg synes, han ville passe perfekt ind som den her meget offensiv wingback eller det, vi ser i Bayer Leverkusen, eksempelvis med Frimpong og, øhm, og Grimaldo. Så, så der er nogle ting der, hvor... At, jeg synes også, at han bliver, altså, det, det er virkelig, virkelig svært for Pioli at få sat noget, fordi så virker det rigtig godt mod Monta med den der 3-4-3, og så er de så nødt til at ændre igen mod Salernitana, og ender så med at spille 2-2, og går lidt tilbage til den her 4-2-3-1-formation, som jo var det, der gav dem mesterskabet, og som også fungerer for Milan, men med de spillere, de har til rådighed nu, der kunne jeg virkelig godt se nogle perspektiver i, i den her 3-4-3-formation, men de er bare så hårdt ramt, at lige nu handler det jo om for Pioli fra kamp til kamp, fra uge til uge, Altså, hvordan kan jeg overhovedet stille hold? Altså, selvfølgelig kan de stille hold, Milan, men hvordan skal vi egentlig spille? Altså, der er jo ikke noget udvikling, der er jo ikke noget sådan spillestigsudvikling i forhold til, at vi har nogle tanker. Altså, lige nu er det jo i bund og grund ren overlevelse for, for Milan fra kamp til kamp med den her sindssygt skadeshistorie, de har, og det er bekymrende for dem.
1: Ja, det kunne være. Ja. Så du leger med det eksperiment, der hedder Manian på mål, og folk er fede så måske Tomori kærer øh, Mokele fra, fra Paris Saint-Germain, hvis det bliver en aftale, og som med en med og Lidt mere. Øh, offensiv plads til nogle af de centrale midtbanefolk i og med at der er en ekstra stopper til at gardere. Det og det ja, er det, det der er det interessante jeg Perspektiv
3: synes, det er så godt ud mod Mons, fordi Reinders blev Altså, han skulle også fremragende mål den kamp, hvor han jo han får den der frihed, fordi der kommer den der vækstvirkning på, øh, på den centrale midtbane, hvor du så i den kamp var det så Loftus-Cheek og Reinders, som jo, der er jo ingen af dem, der er sekser, men de har jo netop den der, øh, den der frihed, som du siger kender fordi der er den der ekstra stopper. Jeg, jeg synes, der er perspektiver i det, men, men lige nu, altså, de skal mødes af Olo, som er i store problemer, og som, øh, som spiller for, at blive sat i, i bund og grund. Og, og det er jo sådan en kamp, hvor selvfølgelig skal Milan vinde den kamp, og det tror jeg nu nok også, de skal gøre. Men, det er lidt ligesom, da vi taler om Manchester United. Det er lidt op og ned med Milan, og det er lidt svært at blive klog på, hvad er egentlig deres reelle niveau. Og på Apropos Champions League, at de så lige tager til St. James' Park og vinder 2-1, efter at have tabt 3-2 til Atalanta. Så de er svært at blive klog på Milan, men der er også en god runde når det er alle de her skader.
1: Og så kan vi jo nærmest komme ind i en 100 hændelse, når de møder Sassuolo på hjemmebane, fordi de har tabt deres tre seneste hjemmekamp til netop Sassuolo AC Milan, og de har ikke tabt Øh, tre eller flere hjemmekampe i strej siden øh, 29 til 34, hvor man tabte fem gange i streg til Inter AC Milan. Så det kan også godt blive sådan lidt en, en historisk hændelse, hvis man taber igen igennem igen. Men som du siger, Solo er ikke været, Sarsolo har været. Nej,
3: mm. men, men til gengæld gik det vel meget godt sidste gang Sarsolo. Uh, det er Sassolo. godt det er
1: mod de store hold. Ja, ja, ja de det er de har jo kun søg i indre, det det
3: Præcis, det gik det jo meget godt, og, ja. og Berardi han fik vi scoret på mål der, da de slog indre, så uh, Det er det sjovt, det, det at, hvordan er, hvordan
1: nogen holdt bedre indstillet mod uh, altså at tage underdog rollen på det er så i den grad jo et underdog-holder, har svært ved sig at besejre Salantana eller Litsi, mellem pokker det er været, hvor de må se selv skal krære kampen lidt mere i højere grad. Nu nævnte jeg ham her, Tommaso Pobega. Han er også sådan lidt en øh, historie i den her sæson for AC Milan. Ved I hvorfor? Yes. Nej. Han er simpelthen den seneste italiener, der har scoret for AC Milan, og det var i den forgangne sæson. De har ikke haft et ja. italiensk målscore i den her sæson.
3: Er det ikke ret vildt? Jo, men det er jo ikke fordi det ramler med italiener i, i Men Er det er et
1: problem? Synes I? Er det så stort at italiensk hold ikke har haft en italiensk målscore her i den 11. runde inden en sæson? Nej,
3: det er der. Det er da lidt. Det er lidt ærgerligt, at, øh, der lidt æventligt, at der ikke er altså en ting er målscore, men også bare generelt øh, at der ikke er flere øh, sådan, italienske spillere eller stjerner. Stjerner kan man sige på det her øh, det her Milan-hold. Men de jo jeg har jo en, haft en transferpolitik, hvor de har været gode til at hente de her spillere, som du har talt om, Nicolaj, spillere som, som sådan lige, hvor man tænker, at der er noget potentiale, og kan man få løst det, altså Loftus-Cheek, som to rigtig gode eksempler på, på den strategi. Så, så de har jo været, været meget opsatte på det, men jeg synes, at det, det er da ærgerligt, og jeg, jeg studsede faktisk over det netop, da, da start kom til kampen mod Monza, som jeg nævnte, altså det var Probega og Florenzi, som var i, i start og det er da sådan lidt, okay, to italienere, og det er jo ikke fordi, det er to top top-spillere. Det er jo, os for de to spillere, så er det jo ikke, så er det jo ikke der, hvor vi, vi taler om, at det er dem, der skal sørge for, at Italien kommer til at gøre det godt til, til sommer. Nej, det er vel
2: også derfor, altså den her Tonali i gjorde ekstra ondt. Mm-hmm. Altså, det, det skulle have været ham, der skulle være med til at bygge det her Milan op, det betyder, jeg, jeg tror stadigvæk, det betyder noget, det der med, for en klub som Milan, også med den historie, de har, at der er nogle italienske støtter, som man ligesom øh, bygger hold op om, men altså, ja, det er jo, det er jo, det er jo sådan der jo, kan man sige.
1: 25 kampe uden italienske målscore, det var altså den 15. april 23, altså i forsæsonen af 22-23 sæsonen, han nettet mod Bologna. De har scoret 46 mål siden, så Almsor har været med med udlandsk pas. Det er sådan uh... Ja, det, det, Jeg synes, det er lidt en, en, en kedelig bedrift. Men på det en måde. Også,
3: altså, Hvem er også At altså, Det er jo lige før, det er kammerater der, der ja. er det bedste bud på den næste <laughs> italienske målskole på det her hold. Fordi det er jo ikke, fordi i offensiven er der jo nærmest kun ham, når vi snakker sådan de steder offensivspillere på, på altså deres midtbanepositioner. Der har de jo ikke nogen italienere så, så det, er jo, det, er jo også, det er jo også svært også i forhold til, og det er jo måske noget, man skal kigge på i forhold til den her at for strategi, jeg om.
1: Du talte om, øh, om Montau for et øjeblik, siden de skal en tur til øh, de forsvarende mestre på øh, Stadio Diego. Armando Maradona møde Napoli, og Napoli der er på slingerkurs, og også en af de større slagsen øh, forsøgt med et øh, skifte på trænerposten. Rudi Garcia ud ind med Valdamassari, og siden der er det blevet til fem nederlag i hans otte første kampe. Der var en stor snitter i Coppa Italia mod Frosinone, hvor man forsøgte som med nogle af de her lidt pfri-spillere at give dem en mulighed. Det lykkedes ikke. Senest tabte man så i Rom... Øh, til Roma 02 og fik et par skader, og Masardi, han øh, missede til med bussen hjem. Jeg har hørt den historie med, at øh, han har travlt med at snakke på, øh, på, øh, til journalisterne efterfølgende, så holdbussen var simpelthen kørt uden ham, så han måtte tage en taxa fra, fra hovedstaden til øh, det syditalienske. Jeg ved ikke, hvad sådan turen koster, men øh, han, han, han har nok råd til det. så er der måske en buschør, der, 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 der skulle betale den her regning der. Men, men for mig, der siger det sådan lidt om, om den stemning, der er i en trup, at man simpelthen glemmer sine træner. På, på en du tænker, hvis
2: du var gået godt, så var lige en, der rakte hånd om og så sagde, at vi mangler en. Det er selvfølgelig også svært, at og det der med at, at, at tolke
1: for meget, det der men med, at køre uden sin cheftræner, det er alligevel ret markant.
2: Ikke? Og det var ikke de
1: laudentiest, der sagde, at
3: bare kører. Køre, ja, køre, ja, køre. ja,
1: <laughs> Nej, man har hørt om, om, om træner bliver fyret på en parkeringsplads, men man har ikke hørt om træner bliver <laughs> efterladt i samme grad på en parkeringsplads. Har man det?
3: Ja, det, er, det, det, det jeg vil også sige, at jeg ved nok, blev det træffet. Hvis det havde mig, der mig, der skulle med en, en takser. Men altså, det, det er jo, som du siger, det et meget godt billede på, på Napoli, og det var jo også den der kamp i, i Rom, altså med de her to røde kort, og et Napoli-hold, som jo på ingen måde har fået det til at spille under Valder Massardi, og det er jo ikke utænkeligt, at Valder Massardi er fortid i Napoli, når vi, når vi rammer sådan noget februar-marts, fordi de, de, skal til at, de skal til at komme i gang, og nu er de jo så selvfølgelig... I, I kraft af de her røde kort til Politano og Oshimane, der er de ude i de, de to spillere mod, uh, mod Det kan da godt blive sådan lidt en, 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 en lidt bøvlet kamp for, uh, for Napoli, og taber de den, så uh, er vi jo også ved at være der, hvor, uh, hvor vi må begynde at tale om, at, uh, at hvad, hvad, hvad skal Napoli egentlig gøre? Fordi jeg synes jo heller ikke, det er så simpelt, at så skal de bare skifte Valter Massardi ud. Fordi, hvem skal de så ind? Altså, de skal jo finde en, og vi har jo talt rigtig meget om Italiano. Men det er jo fordi... Det er jo en træner, der minder om det, de havde succes med under Spalletti, og det er jo den mulighed, som jeg ser Napoli har, fordi den her trup er, er jo stadig sammensat efter en form for fodbold, som jeg ikke synes, de spiller i øjeblikket. Altså, jeg synes ikke Valder Massardi spiller den form for fodbold, for det første spiller han ikke den formation, han helst vil spille, og det kan måske være noget, der kommer til at, øhm, at være på dagsorden til den her kamp mod Monsa, fordi de har de karantæner, at han faktisk vælger at ændre til den her treparkede, som han jo helt gerne vil spille med, men som han jo nærmest har fået ordre for de lollensis om, det må du ikke spille med. Men Valder Basardi bliver også nødt til på et tidspunkt måske at kigge på, altså nu er det mig, der er træner, jeg er nødt til at gøre det, jeg tror på, og så må det koste mig jobbet, for ellers så ender det med, at han bliver fyret for noget, han egentlig ikke har, har troet på og har spillet på en, en form for fodbold, som han egentlig ikke i bund og grund tror på. Så og så det... er der
1: så nye skader til både Stanislav Lubotka og Nathan. Yeah. Kunne det måske gøre, at uh, Diego Demme han skal ind og spille, eller hvad?
2: Han var helt lemt. <laughs> ja, det var jo det. Uh, det var altså et smuk skifte, de kom i stand. Yeah. Uh, med den, den historie. Uh, jamen det kan da godt være, at han uh, lige pludselig kommer fra land, Og vi kan da også håbe på, at uh, at uh, Lindstrøm, det ja. er så ikke lige på, på de positioner, man hvad hedder det, at at han uh, var det rygsmerter han, han ud med eller hvad nu? Men jeg er tilbage på træningsbanen kunne jeg se, at han kommer ind også efterhånden får for lidt, uh, lidt tur. Det det kunne han rigtig godt Nu notere, hvor hvor meget det får forløs for en Rasmus Højlund det her med at komme på skruingsdagen. Altså en god præstation for for Jesper Lindstrøm. Det kunne godt nok også være meget værd for, for både ham men også for Napoli.
3: Og jeg slår et tvivl om, at Lindstrøm han øh hver dag jeg krydser fingre for, at Valder Han laver det formationsskifte, fordi det vil jo være noget, der, øh, der vil kunne løfte ham. Og jeg synes jo, også, der ligger noget i det her med at kigge på, hvad er det for en kompetence, man har i truppen. og vi har jo talt om det før, de er jo et, et hold, som, altså en, en trup, som er sat sammen til at spille noget dominerende fodbold, meget bundet om den her 4-3-3, men de har jo bare nogle spillere, som godt kunne passe ind. Altså, Politano kunne sagtens spille en øh, hængende angriber, Quartella kunne også godt spille en hængende, og det, det kan Lindstrøm i den grad en 3-4-3, så jeg, jeg er spændt på, om det... Øh om det lykkedes øh, at, øh, at få implementeret den her stil for Valde Masari, fordi det kunne, øh, det kunne være noget, der kunne være godt for Lindstrøm.
2: Så tænker jeg, nu fik jeg jo lov til at den her nyhedsforudsigelse med et intersit, så drog man i top 4. Du kan bare videre til Rasmus og høre om Valde er og Napoli i top 4. Nej,
3: og oh. jeg tror ikke, Valde Masari er der, men jeg vil sige, der er stadigvæk nogle, lad os kalde det med allerspekt for de lidt billige, Champions League-pladser til salg. Altså, Bologna ligger der op nu på, på 31 point. Hvor Fiorentina på 30 point, som måske bliver det endelig nu italiener, men det kan jo være, at det så bliver Italiano, der skal være træner i Napoli. Og hvad kommer det så til at gøre ved Fiorentina? Og Æh, Milan er heller ikke slukket af. Altså. Præcis. Så, så, så det, det der, jeg, synes, altså, jeg synes stadigvæk, Napoli... Jeg synes ikke, de har den bedste trup i, i Serie A på nogen måde, men de har stadigvæk en trup, der, der skal komme i top 4, og en, en ny træner, tror jeg også, kan, kan få dem i top 4, hvis det er den rigtige træner, og det er jo det, hvor jeg lige nu kun ser Italiano som, som et bud, Med mindre, at De Laurentiis tænker, kan jeg lokke ham der, De for, for Brighton, men det tror jeg så
1: ikke, han kan. Og du nævnte ikke Roma som et bud på top 4, og de fik jo en, en god sejr senest. De står også for, for rundens kamp i det italienske, når de skal en tur til Torino og møde Juventus ind. Der kunne jeg godt lige tænke mig at tale lidt om, du ind på på Morten Framdrup tidligere, altså han står over for en, en svær opgave, når Inter kommer på besøg i, i Genoa. Framdrup er jo en etableret profil, bare også anførbindet her kort før juletid for, for Genoa, og bare en, en stor solstrålehistorie. Jeg faldt over lidt, øh, lidt tal, der gør, at øh, han formentlig kom på en rigtig, rigtig, rigtig svær opgave fredag aften 20.45, når Inter kom på besøg, fordi Inter har holdt budet rent i deres seneste otte kampe mod netop Genoa og haft en øh, målscore på 25-0. Og når man kigger på, at øh, den måde, de har spillet på ja. i den her sæson, så faldt jeg over, at øh, Juventus har vundet otte af deres kampe med et mål, hvor at, øh, Inter har haft, øh, var det, ni kampe, hvor de har vundet med to mål eller flere. De har jo været alt dominerende i den her sæson. Men... Det er også en kamp uden Lautaro Martinez så nu skal vi se, hvad øh, for en reserve, der nu bliver valgt sammen med Marcus Thuram, hvad de kan, og de kan finde ind i et samarbejde. Eller om Marcus Churam, han kan være sådan øh, galionsfiguren offensivt på det her mandskab. Det synes jeg bliver interessant at se.
3: Det gør det, og den der, den der gode defensiv har jo i hvert fald i, i de sidste par kampe jo også været øh, med, med Besik, som, øh, som en del af, af bagkæden. Og det er da også en, noget en solstrål-historie, fordi... Jeg tror, at der var mange, der begyndte at tvivle på, at det nogensinde blev til noget med, med Bisæk, fordi det var godt nok en, en lang indkøringsfase, men i og med, at Dumfries har været ude, så har det betydet, at Damian er kommet op og spillet rigtig mange kampe som, som Wingback. og det har jo så betydet, at der har været den der ekstra plads i, i midterforsvaret. De var har også været lidt, uh, lidt plad, præget af, af skader, Eller plad, det vel. og uh, det har jo så betydet, at Bissek har kommet ind og begyndt at byde ind med mål, senest mod, uh, mod Lecce, og det synes jeg, er en, 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 jeg synes, er en god tilføjelse til den her interdefensiv, fordi jeg var jo en af dem, der var meget begejstret for det her skifte, fordi jeg synes, det virker som om der havde gjort sit forarbejde, fordi de har kigget på, øh, på Bissek og set den måde, som han fortolkede den her stopperposition på i AGF. Det er faktisk noget, vi kan bruge, hvis han kan tage skridtet op til CAA. Og det har så taget den tid, det nogle gange har taget de her par måneder, men nu synes jeg, han er ved at tage nogle, øh, nogle rigtig, rigtig flotte skridt. Og jeg synes, det her indhold er, er fuldstændig fænomenonale. Og det er også derfor... I forhold til tabellen, de er kun fire point foran Juventus, som du siger. De har en svær kamp, Juventus godt nok, på hjemmebane mod, mod Roma. Men det her indhold, jeg synes, de er tæt på... Det er faktisk lige før, jeg synes, de er... Nej, de, de, no, jeg synes, de er lige så suveræne, som Napoli var i sidste sæson på det her tidspunkt. Altså, hvor jeg ikke var i tvivl om, at Napoli nok skulle nappe det her mesterskab. Det, jeg, jeg er, er samme sted med Indre, og jeg synes godt nok, de er, de er godt kørende. Selvom Juventus bliver ved med at hive de her, de her sejre, så, så må jeg sige, det her det her Indre-hold, den måde, de spiller på... Og som du siger, kender det er interessant at se, hvordan de klarer sig uden Lautaro. Men, altså han Autovic altså passer jo bare rigtig godt ind til en sak. Det må den måde, en sak, I gerne vil spille på, og den her, den her 3-5-2-formation. Så jeg synes, det er, det er et godt bud på en
2: Italiensk mester. Så må vi se, hvor, hvor stort forspring er efter den her runde. Jeg er jo enig med, med Bisæk i forhold til at den måde, han er kommet ind på det indhold. Men jeg synes næsten faktisk, det har været en, en kort indkørsperiode. Ja. Forstået på den måde, at selvfølgelig har det taget tid, og selvfølgelig har han brugt mange måneder. Men i forhold til, at han kommer fra. Erik, kommer ja, og, og, og til Champions League-finalisterne, øh, et hold, som er så suveræne. Jeg tror, jeg havde tænkt sådan, okay, spilletid eller skal han sådan, at, at bliver det i anden halvdel af, øh, af sæsonen, hvor der kommer nogle indhop? Så jeg synes faktisk, at det er gået forholdsvis hurtigt, men netop også, som du siger, fordi jeg tror, at de har lavet deres hjemmearbejde. Altså, de har, de har kigget, hvad er det for, hvad er det for nogle kvaliteter, han kan bidrage med. Og så har de været bevidste om, tror jeg, okay, jamen, der, er, der er en kurve, og den, den er rimelig stejl, og den skal han så forsøge at, at løbe af. Så jeg synes faktisk, det er gået... I fodboldmæssigt termer, det er jo altid sådan lidt for, men faktisk forholdsvis stærkt i forhold til, hvor han kom fra, og hvad det er for en hylde, han, han spiller på nu
3: Jamen, det er en god point. Altså, nu ser jeg også rigtig, rigtig meget Superliga, og jeg tror, jeg havde lidt den der, som vi også taler med Mohamed Kudus. Altså, det, blev, det blev næsten for let til sidst for Bissek i Superliga, fordi den der fysiske pakke, han har, og derfor var jeg sådan, han er så god, at jeg tænker, han går altså ind, men det er som du siger at det, er et hold, der har været Champions League-finalen og, og har jo bare rigtig mange dygtige spillere på de her stopperpositioner, så, så det er jo godt på der. Det faktisk er gået ret stærkt med, med Bisek.
1: Og øh, er indtag nemt holdt at træde ind på, hvis, du, altså Nicolas siger det her med, at det har været en relativt kort indkøringsperiode, men det er jo ret klart defineret hvordan en sag han gerne vil spille med det her hold.
3: Fuldstændig afklaret. Altså, så, så på den måde er det jo, er det jo nemt at, at træde ind. Det, der så kan være, der kan være svært, når man kommer udefra, og selvfølgelig også eller ikke taler sproget, og de her ting her, som som Bisek jo lige skal, skal, skal lære, og, og hvad er det for en måde, man spiller fodbold på, det, det er jo en ting, men i og med, at man kommer ind, hvor man ikke er i tvivl fra weekend til weekend, hvad skal vi? Altså nogle af de her trænere, som skifter rigtig meget, både formation, men også nærmest, nærmest udtryk fra weekend til weekend, der er det sindssygt svært som ny spiller. Her har han jo vidst præcis, hvad er det for en rolle, han skal udfylde, hvad det, der bliver forventet af ham? Når der har bolden, og når de ikke har bolden, og det er jo inden, der som jeg ser det, deres største styrke, det er, de har jo fundet en træner, som jo har nogle af de samme elementer som Conte, men som slet ikke er lige så øhm, kontrolleret i sin udgangspunkt, øh, øh, altså er ikke, de er slet ikke så struktureret der deres spil, der er stadigvæk plads til en vis form for frihed, men det er inden for nogle, øh, nogle rammer, som Enzaki øh, ligger, og det øh, bekommer Bicek rigtig
1: godt. Og så er det altså en svær opgave at vente for Jenner og Morten Frendrup ja. 25-0 i målskoet i deres otte seneste opgør. Men Genoa har været god til at holde kampene tætte. De kampe, de har tabt, det har oftes været med ét mål og også en, en række uger gjort det. Så jeg er spændt på at se, hvordan de, de klarer den her opgave. Det kræver en moden præstation mod ikke? Det gør, det gør det. Bare, bare lige kigge. Enden altså, har spillet 17 kampe. 41 mål
3: syv mål indkasseret. Det er jo altså, det siger selvfølgelig også selv med den den steam du nævner kan. men det er jo det er jo sindssygt tal det her. Altså, det er jo, det er jo Tal, hvor man jo nærmest tænker, det kun er kun et spørgsmål tid, før de bliver kåret som mester. Men det er bare imponerende, at Juventus har været i stand til hele tiden at, øh, at holde fast. Og øh, jeg synes, det er afgørende, den kamp, du nævner, for Fordi hvis, hvis Juventus mener det seriøst, så bliver de nødt til at, øh, at vinde hjemme over Roma. Og den kan jo godt blive lidt mere, øh, lidt mere bøvlet, end, øh, end den måske det, det tyder på for et par uger siden. Fordi der, øh, der, der så det ikke ud til, at det her Roma hold kun noget. Men, men i forhold til den der sejr over øh, Napoli, hvor Lukaku øh, var, var rigtig, rigtig god. Øh, Pellegrini er, er på vej tilbage. Det, det betyder bare rigtig meget for, for det her at, eller undskyld, det her hold at de har de her profiler tilbage. Og det er jo et helt andet hold, Roman, når de har ikke eh, Lukaku med fra, eh, fra
1: start. Ja, man har jo lært, at man aldrig skal afskrive Josef Mourinho, når han er allermest presset, så har han det med at hive resultatet resultat eller to op af, af hatten, og det gjorde han jo så senest med den her tunnelsejr over Napoli. Nu er modstanderen så Juventus, og det, det kunne ligne ham også med Lukaku, der var på sådan en rygtebasis sendt til Juventus, og der var nogle hilsende fra Juventus-fansene med, at vi vil ikke have dig i klubben her og sådan noget. Dybalas fortid i Juventus, hvorfor skulle han lige pludselig væk derfra, og sådan noget. Der, der, der er nogle, nogle sådan øh, kampe i kampen, som jeg synes, der gør den rigtig interessant, og der, der kommer nok også flere gule kort, end der kommer mål i, i, i den kamp, kunne jeg godt forestille mig, men, men Juventus havde vi også sådan et, et større kig på i vores seneste serieus, så ja. der kom lige op til, til jul her, hvor at vi snakker om, at, at for dem er det jo, handler det jo kun om at vinde, og det skal de vel egentlig også, den her kamp, hvis de skal holde trit med Menter.
3: Det skal de, og jeg synes, det er vildt fascinerende med, med sådan nogle kampe her, hvor du har to trænere, som i bund og grund ikke er særlig interesse, interesseret i at tage initiativet i kampene. Fordi det, det, det kan jo godt... Ofte bliver det jo de der kampe, hvor det er sådan, altså det, det er nærmest, man kan nærmest se på spillerne, men vi er jo slet ikke vant til at få initiativ på den her måde. Fordi vi, nu møder vi et hold, der har samme tilgang, som vi selv har. De vil egentlig gerne have modstandskab af kampene, Og så bliver det sådan et, et, et underligt kampbillede, hvor det der, kan, det, der kan gøre, at det bliver en interessant kamp, det er, at der er et af holdene, der, der får den her tidlige føring, sådan så det andet hold der måske smider nogle af de her øh, hæmninger, hvis vi kan kalde det det, over bord, og så siger at nu går vi nu går vi ud og spiller lidt mere, øh, lidt mere offensivt, øh, eller går lidt mere offensivt til værks, fordi der er, et, øh, der er en overhængende risiko for, at det her bliver en, øh, en 0-0, eller en 0-1 eller 1-0 kamp. Og det kunne meget vel også blive en kamp, som øh, i store perioder, at vi vil se to hold, der står og spiller bollen rundt midt på banen, uden at risikere noget. Og det, er jo, det kan man jo godt have en holdning til, det har jeg også i forhold til, hvordan, spillet, øh, hvordan jeg ser på spillet. Men ja, altså, jeg synes bare, man bliver nødt til at anerkende, øh, at Juventus de ligger med, med de her 40 point efter, efter 17 kampe, og kun har tabt
1: en kamp i, øh, i serien. Vi slutter med en tro vores øh, liga gennemgang i det spanske runde 19. står for døren i La liga, og øh, de er altså tilbage, Nicolaj. Efter en øh, mindre juleferie, så er der altså også øh, nogle kampe her øh, omkring en nytår, øh, program sat til at man øh, spiller fra den 2. januar frem til øh, 3. og 4. også. Nicolaj, der er blandt andet Girona Atletico på programmet. Er det en kamp, hvor øh, Girona endegyldigt kan hægte Atletico af som øh, mesterskabsbejler?
2: Ja, det vil jeg faktisk sige. Uh, altså, fordi jeg har jo påstået flere gange, at Atletico var største udfordrer til Real Madrid. Uh, men det, det kræver jo, at de begynder at vinde nogle af de her kampe. Uh, så, hvad er der 10 point, hvis de, hvis de taber den her til, til Girona? Og altså så er de ude af mesterskabet, fordi 10 point henter de i hvert fald ikke på Real Madrid. Jeg, har allerede svært ved, altså jeg er næsten til bøjelse allerede nu her og skrive dem ud af den mesterskabslinje. Det, det er kun nogle skader hos Real Madrid, som vi komme ind på lidt senere, der gør, at, at jeg stadig kan se dem få et, et formdyk i, i foråret. Så det er meget, meget interessant opgør også fordi jeg glæder mig til at se, hvad det er for et udtryk, hvad hedder det, Atletico Madrid kommer til Girona med, vi så den kamp mod Barcelona for en, for en lille tid siden, hvor jeg i hvert fald havde stor forventning uden at i på dig, Rasmus, så, så tror jeg et eller andet sted, at vi jo faktisk var, vi taler om, at, at Atleticos offensiv faktisk på det tidspunkt var bedre end, ja. end Barcelona's, men det fik vi jo bare ikke set jo. Der var det jo den her klassiske, som du også putte til, Simeone-taktik, altså hvor man stod især i første halvleg, meget, meget, meget dybt, og ikke vil noget overhovedet, ikke havde noget øh, lyst til at tage en in, Nu møder man Tiotter, som, som selvfølgelig spiller på en lidt anderledes måde, som er lidt mere ultimativ i deres stil eksempelvis øh, Barcelona. Og hvad er det så, man tager sted med? Altså hvad er det så for et, for et udtryk, man gerne vil? for jeg synes jo, at historien om, hvorfor Atletico ikke ligger højere, jamen det er jo deres præstationer på udbanen. Altså lige så fantastiske og lige så mange sejre, de henter på på hjembane, træk, jamen lige så dårligt har de jo været på udband, lige så mange point har de smidt på udbanen. Så den her kamp er jo også lidt definerende i forhold til, hvor vi skal vurdere Atlético i i den her sæson. Så det er ekstremt interessant kampe med Atletico, men selvfølgelig også med Girona. Altså fordi det her blev jo endnu en test, og dem er der jo, ja, var der så tilbage 20 af dem i, uh, i forår sådan set for for Girona. De vandt over Barcelona. De fik et point måde mod Real Betis, kan de også få på point mod Atletico. Jamen så har de jo overstået den her klynge af kampe, hvor de ligesom skulle bevise sig selv efter de tabte 3-0 til Real Madrid, hvor vi ligesom alle sammen sagde, "Nå okay, jamen det var det de kunne her til og ikke længere." Altså kan du vinde ude mod Barcelona, kan du få point mod Betis, og kan du vinde hjemme mod Atletico Madrid? jamen så synes jeg et eller andet at du har bevist, at du faktisk er en mesterskabskandidat.
1: Nu har du været i Danmark og ikke i det spanske på det seneste, måske har du stadigvæk åbnet en netavis-hister uh, her og orienteret dig mod det. Altså er der blevet talt om, at den her 12-dagspause, som det bliver fra, fra Mitchell fra, fra den seneste kamp mod Real Betis, til at de så møder Atletico, altså havde han gerne været den foruden? Havde han gerne bare spillet uh, kontinuerligt, hver femte dag for at holde det her momentum, som de jo har haft gennem hele efteråret?
2: Det er jo det, men når man har de også en del skade. jeg tror de er uden potentielt syv spillere til den her kamp. Altså så man kan sige, at det har også været mange af de samme spillere der har spillet. Så jeg tror faktisk også, at, at der er jo selvfølgelig noget af det her, den her rytme øh, bliver brudt. vi har jo også det samme scenarie i Bundesliga men bare i Leverkusen. Altså sådan, hvor det her med, når man er egentlig så god en, en periode, vil man så helst egentlig bare køre videre, eller er det meget godt lige at få et hvil øh, til nogle af de her øh, spillere? Jeg tror han er sådan lidt del på den, øh, den gode Mitchell i forhold til at, at de faktisk har rigtig rigtig mange skader, øh, og det måske har været meget godt lige at og trække øh, luft ind, og jeg tror ikke nødvendigvis, at det var skidt, at de ikke overvindrede, eller overvede sådan noget, um, jul på, på førstepladsen mm-hmm. af Real Madrid. Så der ikke kom det der ekstra forventningspres, fordi det, det fyldte alligevel noget, at, at Real Madrid kom tilbage på førstepladsen, inden øh, man gik på julepause. Altså, det, der er jo ikke Herbstmeister eller Venstermeister, som vi har talt om i i, hvad hedder det, i Liga på samme måde, men, men det fyldte stadigvæk noget, at det var Real Madrid og ikke Girona, og det gør Selvom de så er point, at, at, at de er stadigvæk i udfordrendens rolle. Så jeg tror faktisk, hvis man kan tale om gode point det kan man jo nok næppe, så, så var det måske et af de, de mere acceptabelt trods alt.
1: Og det er en god point, fordi der er rigtig mange af de her statistikfirmaer der kommer frem med, at så og så mange er blevet mestre, når og de også overvinter jul eller nytår som, som førstepladsen og sådan noget, den vil de jo forhold til i løbet af hele øh, foråret, hvis den her succeshistorie øh, fortsætter og hele tiden bygge det her pres her. Men nu har man måske ikke den her statistiske krog at holde dem op på her. Men øh, det var også med det yderste neglende, at Real Madrid de øh, nåede at holde hjul på førstepladsen. De øh, bøvlede lidt midt i den her udkamp mod Alavés. fik også en øh, udvisning, men alle Lukas varske lukkede op og, og scorede i to minutters overtid og gjorde altså, at Real Madrid er på førstepladsen og også øh, har en formodning om de er en klar i det her forher Nu sagde jeg, at vi i Seri-Regi lige har, har puttet en månedsmagasin på gaden det, der. Det har vi også i La Liga, hvor Sintzat han faktisk var ude med karakter til alle 20 mandskaber. Vi lavede sådan en øh, delvejsstatus øh, gennem her. Han var udmødet med, med riven til nogle mandskaber. Nul bolde ud af det her pointsystem fra 1-6 bolde gav vi. Har du et bud på, hvem er den der kunne modtage nul bolde for deres præstationer i efteråret?
2: Jeg vil sige, at Maria kan i hvert fald ikke have fået mange bolde til mig. <laughs>
1: der, var, der var nul bolde til dem. <laughs> Det er rigtigt. Han, han havde 0 øh, et, et par gange mere.
2: Ja, jeg sige, Granada har jo heller ikke været øh, imponerende. Øh, og så, altså, så er det måske en, en Celta Vigo eller sådan noget, som, som ligger også... Det kan måske være, at de lige kan knipse op på... De fik de, en Jeg tror, at Sevilla fik 0 i Bollegos. ja. Det er ja. også fair, fair nok. Ja.
1: Også fordi, at de så heller ikke formodede at komme videre i Europa, og ingen gang ja, fair, ikke engang kunne falde sig ind i Europa League også, ikke?
2: Så øhm, nej, men altså... Ja, men <laughs> Madrid... Øh fik ja, fik Nacho en meget meget lig situation den der Søjunko røg ud for i Atletico Madrid altså begge to var de går op på deres mand og så stempler på på lægen. for første i begge omgange også var skuldkort, og så bliver det så overtrumpet med med kort og det er jo det er aldrig det er aldrig noget godt øh, at få rødt kort og det var så, de fik så begge to en sejr Atletico mod, mod Sevilla den her lille juleaftensdag Men især Real Madrid situation og især Nacho som er så erfaren og som er var anfører i i den her kamp og med den øh, Skades, øh, historik, de har på, på midterforsvarene. Altså de har jo stort set ikke nogen midterforsvar tilbage. Det er jo Chomani og, og Rydiger, der skal spille midterforsvar her i, øh, i den næste kamp. Øh, Militaro ved vi er ude lang tid. Alaba bare er ude øh, lang tid. Nu er Nacho så for anden gang i den her sæson. Karantæne øh, fik også et fuldstændig tåbeligt rødt kort mod Girona, hvor man førte 3-0, hvor han så smadrede det Porto øh, med, med et par minutter igen. Øh, så det er, jo, det er jo problematisk, synes jeg faktisk, øh, for, for Madrid. Og det er jo også derfor, at jeg stadigvæk er lidt på pas med at, og bare sige, at Real Madrid vinder det spanske mesterskab. Det er det, jeg det læner mod, men de har virkelig mange skader, de er udfordret. Og spørgsmålet er, hvad de gør øh, til vinter. Det er da jo sådan, Ancelotti har været lidt vævende at sige, at man ikke nødvendigvis bruger for at hente øh, midterstopper, men de har altså ikke særlig mange, og og skyde med, og det kan blive problematisk. Hvis vi kigger her på hele deres bagkæde i forhold til den her sådan det gala, hvor det jo så normalt vil være Courtois, så du måske have Militao og alaba, du vil have på den på den anden. Nu, men de er også tvivlsomme de til, til den her, altså det er jo hele Mindre, eller bagkæden med målmand der, der er ude for Real Madrid. Så derfor synes jeg faktisk også, det er imponerende, at de ligger der, hvor de gør. Og også at de er begyndt at spille på den måde, at ja, Alaves-kampen var så lidt undtaget, fordi der skulle den her Lucas Vaskes, øh, eller det er Lucas mål til efter et, et hjørnespark. Men ellers synes jeg faktisk, i, i december måned har vi set nogle rigtig, rigtig flotte præstationer for Real for Madrid. De vinder også deres Champions League-gruppe med, med maximum point. Øh, det er uden uden Vinicius, øh, altså som, som ikke har spillet særlig meget i, i, øh, i den her sæson. Man har ligesom fået Modric lidt ud af øh, holdet, men man leverer rigtig fint, når han så spiller. Altså så jeg synes faktisk, at det øh, Det er ikke altid, vi giver Ancelotti måske den kredit, han fortjener, men jeg synes faktisk, at det, han har leveret det her efterår, har faktisk været rigtig, rigtig sublimt.
1: Du nævner det her med, med Nacho og de her to øh, udvisninger, også i en svær tid, hvor man er ramt mandskabsmæssigt i bagkæden. Er han så lov til en god træner og lave de her to udvisninger med i forhold til den måde, han har menneskabsbehandling på? Fordi nogle træner kunne godt fejre flinten og sige, at, at nok er du gør det én gang, når man fører 3-0 mod Girona, men du gør det også i så vigtig en kamp, når vi er så ramt i defensiven, altså det kan have konsekvenser for Nacho.
2: Det tror jeg ikke. Uh, han har jo gang på gang talt virkelig uh, positivt om, om Nacho. Det har han så gjort ved at sige, at han er en negativ uh, forsvarsspiller, men ment på den måde, at han altid kigger på sin egen præstation, og hvad kunne de have fået? Hvis de vinder 5-1, så er han ikke tilfreds, fordi så skulle de ikke have indkasseret det her mål. Og han har, han har talt meget om betydningen af at have Nacho på hold, fordi han jo så også skal spille. Han kan spille i hvert fald venstreback, men kan jo også at spille en højrebakke og kan spille det der. Og har accepteret den rolle. Jamen han kommer ind, han skal nok få... 20-25 ligakampe på en, på en sæson, men han er meget, meget sjældent fastmand, fordi der er nogen, der er bedre. Så han er meget, meget begejstret for Nacho. Og det er klart, at, at det kan da godt være, at, at næste gang, han så måske lige får et, et kort i første halvleg nu var det så direkte rødt, men, men han så tænker, at det kan godt være, at der skal, der skal ske en skib- udskiftning ved, ved pausen. Men ellers, så, så tror jeg ikke, sådan som Ancelotti har, har været på i sin, sin træning. det er ikke Mourinho. Altså der er ikke, Det er ikke sådan, at der ikke er nogen vej tilbage på, på første hold.
3: Og det er bare en fantastisk type og er sådan en spiller i, i truppen fordi som du siger han, han accepterer sin rolle og han kommer ind og leverer på et højt niveau når han øh, skal levere det er jo åbenlyst at hvis, øh, hvis man skal spille en Champions League finale vil man hellere have nogle andre spillere til rådighed som du siger med med Militao og Alaba men han er bare en ret rigtig, rigtig god backup spiller fordi han kommer med det, det niveau, han gør. Men også fordi, jeg kunne fortælle mig, i forhold til sådan, træningskulturen, er han bare rigtig god at have, fordi Remadred har jo mange af de her dygtige offensive spillere, som godt kan lide at have bolden, og som godt kan lide at, at, være, at angribe og at, at spille offensiv fodbold. Men der er også bare brug for nogle spillere, som også har lidt fingeren på pulsen i forhold til dit spiller, og fortæller Vinicius, du bliver nødt til at løbe tur. Bellingham er så disciplineret nok, men nogle af de her øh, mandi for den sags skyld, når han øh, kommer til at være lidt for offensiv i sine positioner, der er det bare godt at have sådan en type, og han er jo bare i den grad øh, sådan en rigtig sådan, redmet, han ender Præcis. Altså, legende er nok lige et stort ord, men han ender jo mellem med dine spillere, som man vil, man vil kunne huske om mange år, fordi han har den øh, historik, han har i Real Madrid.
2: Ja, altså, hvis vi engang skal til at kigge på statistikken og gøre Naxos karriere, så, så er der jo en del Champions League. Lige, der er selvfølgelig også nogle spanske mesterskaber og lidt mindre kopplede altså der er, jo, der er jo trods alt titlerne, han har trods alt øh, spillet sin kampe, så han er ekstremt vigtig. Og som du siger, så er han en Madrid-dreng. Han er en af deres egne. Det, det er jo også det her tilbagevendende tema med, at, at Real Madrid ikke udvikler talenter nok, til deres eget hold i hvert fald. Altså sådan, der betyder det også stadigvæk noget at have nogen, man ligesom kan, kan showcase, nogen, man kan fremvise som det her, det er det er vores egne. Det her er også det, de siger og, og vil sige at være madridister.
1: Godt, du lige fik med det her til eget hold, fordi jeg så en opgørelse over, at de faktisk er det hold, det er dem, der, der har, har flest, produceret ja. flest spillere i de største ligger rundt omkring, men det er bare meget få, der får minutter for, øh, det for de hvide. Men øh, også sjovt, du siger det, jeg har faktisk skrevet meget få ting ned med Real Madrid. Nu er det, at jeg bruger mest tid på den i bloggen her, sådan kan det gå nogle gange, men, men det er en rigtig god snak. Og jeg synes også, det kan være lidt definerende for Real Madrid, vi har set en lidt en kursændring i forhold til deres indkøbsstrategi på det seneste, med de her lidt yngre spillere, man gerne vil have frem og måske være med til at udklikke dem, og når du så siger, at øh, du forventer ikke den helt store transferaktivitet øh, på stopperpositionen, for eksempel i januar måned her. Men de navne, jeg har set, det har jo været spillere øh, Line Joro for Lille, der lige er blevet 18 år og har fået debut på det franske og hold Det har været ham her, den dygtige for Benfica, der hedder... Ja, de har også nogle stopper, nu lidt her, men jeg så en liste over øh, oh, ja. 5-6 øh. navne, de havde gjort, og det var alle sammen i alderen fra 18 til 2-23 år, og det var jo ikke sådan en galaktikum, man så vil gå ind og hente her, så for mig at se, bliver man på den kurs, så synes jeg også, det er ret interessant, at man så har fastlagt sig en, en strategi nu her. Antonio yeah. Silva hedder
3: han. Ja. og så Perfekt. tror jeg, at denne
2: gang hænger det også sammen med, at jamen, hvem er det, man kan hente først og fremmest af store navn, og hvis man kunne få et stort navn, jamen hvad skal deres rolle så være? Fordi til sommer, jamen, så må ud fra, at Alaba og Militaro er klar. Man har stadigvæk Rydiger, man har stadigvæk Nacho, så man har jo et eller andet sted i mm. Det, man leder efter nu her, jamen, det er jo en ung spiller, som så kan blive femtevalg potentielt på sigt. Enten kan udfylde en rolle nu og her, eller på sigt blive til noget. Eller også kan du få sådan en rutineret øh, spiller, en... Øh, sjoven bordting. I, I, I mangler bedre uh, navne. Jeg tror ikke, han er på, på listen. Men altså, sådan, du ved, en, der har noget erfaring, og en, der har noget mods på altså som har prøvet noget, um, og, og det kunne så være den løsning, man gør. Uh, det er også derfor, der har været meget snak om en, en Rafa Marin, som er i Alaves, uh, som er en af deres egne, som man måske kunne hente tilbage på, på sådan Hvad snakker vi om? Og Gabi i, 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 um, i Milan, altså sådan en annulere en lejeaftale eller hente ham tilbage tidligt, fordi jeg tror egentlig ikke, man vil ind og uh, ødelægge det her forsvarshiarki, man har alt for meget. Så derfor tror jeg også, at det hænger lidt sammen med, at det er de navne, som man holder fast i.
1: Og deres første opgave i 2024 er altså en hjemmekamp mod Mallorca onsdag den 3. januar. Det er kick-off kl. 19.15, og så er vi fremme med den sidste kamp i spillerunden. Barcelona, der skal en tur til Gran Canaria og møde Las Palmas. Det er jo faktisk helt henten den 4. januar, så vi kan jo godt nå bag ekstra meget op til den, når vi mødes igen om en uge øh, i årets første Max ja. Men Jeg har godt lige tænkt mig at tale lidt om den alligevel, fordi det er jo en ret interessant kamp, at øh, Las Palmas, en af de artige overraskelser i den her liga-sæson, og især også måden, at de gerne vil gribe kampen an på. Altså, det er ikke bare som den her opryg, at der bare skal overleve og blive nummer 17, og om det så er med 25 eller 40 point, det, det er, hvad det nu engang er. Men de vil jo gerne spille Barcelona-ish. Og øh, kan de så gøre det mod øh, dem, der har været med til at og, øh, og gøre den her stil skilsættende?
2: Jamen, det, det, jeg tror godt, at Las Palmas øh, kommer til at spille det. vil faktisk ikke overrasse mig, hvis vi ender med at se et scenarie, hvor Las Palmas er mere på bolden mm-hmm. end, øh, end Barcelona. i. Det er en i, vild det sætning jo. at sige. Ja, men, men omvendt spørgsmålet er, hvor, hvor vild den er nu her i, i de her år, men jeg, jeg kan sagtens følge og selvfølgelig, fordi... Men det er også, at vi skal også huske på, at Las Palmas er jo trænet af Garcia Pimenta, som er opvokset på, lad mig sige, som har stået i spidsen for deres øhm, ungdomsafdeling, ja. og deres reservehold. altså reservehold. Så han er jo meget, meget tro mod den filosofi. Og som træner virker han her nu mere tro mod den filosofi, end Xavi, som jeg føler, vi kommer lidt tilbage til, hver gang, vi, vi har maksudsendelse i, i forhold til det her med at, at insistere på at have bolden meget, og vide, hvad man skal med, med bolden. Og så tror jeg også, at der måske er noget øhm, i forhold til, at de jo så de måske ikke nødvendigvis er så farlige, altså det var også at de, også, nu så jeg sådan, at Marca havde sådan en liste, tror jeg det var sådan, hvem skulle de 20 klub ud og hente, og der stod der så også i, en af overskrifterne til Las Palma, så var de, uh, Buscando un killer, altså en, at de har brug for en, der kan lave mål, det er jo deres store problemer, det er derfor, de så ikke ligger endnu højere, og vi ikke taler om dem, i samme underdrag, som eksempelvis Chirona, for den måde, som de er kommet ind, med de angrebsmæssige problemer, de har haft øhm, og og så bare stadig insisterer på at spille. Får en lidt skidt start, skorer ikke særlig mange øh, mål, ligger nede i det der bundfelt, og der er nogen, der siger, jamen så kan man ikke spille, det er, det er for naivt. Men bare blive ved, og insistere på at og gøre det. Æh, så nu ved jeg ikke, hvor mange hvor, hvor hård jeg øh, var ved, 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 ved det eller Balmers. Men jeg tænker, vi måtte op i en 5-6 bolle, fordi jeg ja, synes jeg virkelig... Ja, jeg tror også,
1: det var, det var ret begejstret for det, og det er jo så... Altså det er jo sjovt at snakke om en målskor på 15-15, ja, og så står vi og snakker om at roser dem for, at de gerne vil tage initiativ i kampene, spille underholdende og sådan noget, og jeg kan huske, at vi var ude med at riven efter Mallorca og Osasuna, men Osasuna har haft 50 mål i deres kampe, Las Palmas har haft 30, altså, mm. men, yeah. men jeg vil langt hellere sidde og se en Las Palmas kamp, end jeg vil se Osasuna spil for tiden.
2: Og det er jo det. Men det er også klart, det også... Og så er det jo altid tilbage til sådan en, den der diskussion. Jamen forsvarer man sig med bolden? Eller ja, angriber man med bolden? Og, og Las Palmas forsvarer sig også med bolden. Det skal også med ja. øh, til det. Men det synes jeg også Barcelona eksempelvis gør. Altså sådan. Øh, og så har de jo bare... Altså, lige nu, nu, nu har vi talt en del om, om tidligere Superliga-spillere øh, og sådan noget. Altså, Sori Kappa er en fin angriber, men det er jo heller ikke en angriber, der brænder banen af i nogen La Liga-klub. Og han har skroet et par mål i, i Las Palmas, og han har gjort det fint, men, men det er jo det niveau, de har på, så har de en, en selvfølgelig også, som, som I kender, apropos øh, Barcelona, men har jo aldrig, aldrig nogensinde været den store angreb, som det så har været i, i, i været den Nalvesa og Getafe. Altså sådan, så, så de mangler jo kvalitet øh, helt fremme, men i, i forhold til udtrykket, i forhold til det mod, man spiller med, og i forhold til den trup og de individuelle færdigheder, der har, de har, så synes jeg, det er imponerende, at de kan øh, blive ved med at spille på den måde, og de kan vinde øh, kampe. Det er ret vildt, det
3: der med de tidligere FC Midtjylland-angriber eller Liga, som som jo faktisk gør det det rigtig godt. Det er er ret interessant. Men jeg synes, det er er nemlig et centralt point i det her med at forsvare sig med bolden, fordi, som du siger, kan 15-15 i målscorer. Det er jo ikke ikke imponerende, når man har spillet 18 kampe, og eksempelvis al som det var, var hård ved med, med rette. Jamen, de har scoret, de har scoret hvad det 19 mål indtil videre, og de ligger sidst i La Liga. Så det er jo ikke, det er jo, ikke det er jo ikke imponerende, men det er jo imponerende nok, at du har et hold, som, som har bolden næstmest, når vi kigger på den gennemsnitlige boldbesiddelse i, i La Liga. Kun Barcelona, der har den mere. De har jo mere end Real Madrid og Girona, som vi har, vi har roet så meget. Og det er jo, som du siger, Neolaj, det er jo det her med, at altså, du kan jo, jo overleve på mange måder, og jeg synes jo, det er interessant, at når man kommer op, Sjov nok, som oprykker i en liga, så er det sådan lidt, at vi skal forsvare os, fordi det er det, vi kan gøre for at overleve. Men det er, jo, det er jo fedt, når der kommer nogle mandskaber op, som har en filosofi, der går i retning af, ja, vi skal forsvare os, men det behøver jo ikke være ved at stå med, med otte spillere nede i bagkæden og, øh, og så spille ekstremt defensivt og overlade alt initiativ. Det kan jo netop være ved at holde fast i bolden, og det er jo også det, nu er jeg, jeg tror også, at, at Lars Palmas spiller 3-4 gange i den sæson, og det er jo rigtigt. Det er jo ikke sådan de mest målrige kampe, heller ikke chancerige kampe. Det er jo mange kampe, hvor altså mange perioder af kampen, hvor de bare spiller bolden rundt. Men det er jo også en fornuftig måde at forsvare sig på. Så jeg synes jo, jeg synes, jo, det er dejligt for spansk fodbold, fordi der har været de her år, hvor jeg i hvert fald har kigget lidt med, med, med og været lidt bedrøvet, når jeg ser på spændt fodbold og kigget på, at det har været den der. Øhm, noget destruktivt den der øh, rettahfe måde at spille på der synes jeg det er fedt at vi nu ser nogle hold som øh, Girona og Lars der spiller så op også fordi
2: de hold der så også spiller på den måde jeg tænker på en Wester tidligere under under Mitchell ja. eller, eller Levante i, i nogle af de seneste par sæsoner altså sådan de, de har så bare virkelig fået på, fået på munden altså det er en straffet for det og derfor er det måske netop været det der sådan jamen, så kan vi ikke gøre det på den måde og nu er der så kommet lidt det her modsvar øh, men omvendt, jeg har jo også erklæret min kærlighed til rettahfe og Borda og Lars jeg kan godt lide at vi har <laughs> at vi har modsætningerne men der der, må, der skal forvalt i verden også være oprørere og hold der spiller som eller Spalmers ikke kun Retaffe.
1: Uh, ja, Nogle match er bedre end andre, og Bordalas og Retafe det er noget af det bedste match i, i Spanien her. Og så var der lige ham her, keeperen, Alvaro som der har øh, øh, holdt, eller hvad hedder det, prevented, det, det er forhindret. Forhindret, forhindret lidt over 10 mål i den her sæson, i forhold til, hvad man holder op med XG og alt det her og sådan noget her. Og så med Barcelonas kvaler, hvordan de slider og slæber foran mål nu her. Det kan vel også godt blive en faktor, at, at Barcelona... Øh, Ja, ikke, ikke bare kommer til at score på de chancer, de nu engang måtte få.
2: Ja, fordi altså ham, der så primært skal score på de chancer, de nu må få, han, han scorer ikke særlig meget for tiden, altså det Dorski. Hvis han begynder at ramme den rigtig på hovedet, kan det selvfølgelig også være, at det, det hjælper. Altså sådan. Men han, han, han slider jo med det, og de har jo stadigvæk nogle, nogle udfordringer. Altså Det er der jo ingen tvivl om. Så så jo, ja, ja, altså... Nu vi... Jeg tror heller ikke, det bliver nogen målrig kamp, det her. Det, det, det ligger det ikke til med Las Palmas, og det ligger det heller ikke til på den måde, synes jeg, jeg synes, Barcelona øh, spiller, og de chancer, de, øh, de skaber. Altså sådan, så de, der, de er nok stadigvæk favoritter. Vi kan jo så tale endnu mere om dem i, i næste udsendelse, når vi, når vi kender lidt mere til, til truppen, og hvad der eventuelt skulle være sket i, i den kommende uge. Men umiddelbart kunne det her godt blive en rigtig, endnu en kamp for, for Barcelona. Og så kan man jo sige, jamen så, så taler det jo ind i det der narrativ. Altså, skulle de tabe den nu vi gi, øh, lidt begivenhedernes gang, og blandt andet tabe også på boldbesiddelse. Jamen, kunne det være, at der er sådan nogen, der så tænker, ja. altså ham Tjavi, vi har rentet rundt der. Vi har jo Garcia Pemienta, som er en af vores.
1: Ja, det, 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 det bliver spændende at se, om ø, vi skal bage rigtig meget op til det om en uges tid. Det er altså den 4. januar, de spilles, så vi har en max-program sat til den 4. januar. Så der kan vi tale og bage rigtig meget op til de her kampe, der er også blandt andet Sevilla Athletic, der spiller den dag. Og så har vi også resultaterne for Real Madrid og Gironas kampe, der spiller ø, onsdag aften der. Det er det for de fire store ligaer. Vi er nået at tale en masse om øh, også en liga, der ikke har kampe i den her uge i Bundesligaen her. Men øh, vi mangler altså lige vores aller, aller sidste faste holdepunkt i de her så Vi skal en tur verden rundt. Og der har jeg egentlig ikke orienteret mig så meget i forhold til, er der jule- og rundt omkring? Er der øh, nogen frugter at ned fra træerne eller hvad? Og øh, jeg synes, Nikolaj, når nu at du er øh, mødt op i øh, mandspersonen i dag inde i studiet, at du skal have lov til at starte. Jeg har faktisk øh, glemt hvis tur det var til at starte oprindeligt. Men Rasmus, skal vi ikke være, være gæstfri og give Nikolaj startchansen den her omgang?
2: Det tænker jeg. Oh, det er fornemt. Jamen, jeg bevæger mig lidt ind på Rasmus' territorium, fordi du har jo talt en del om græsfodbold på det seneste, fordi vi jo blandt andet har fået David Nielsen dernede. Og det gik jo ikke særlig godt, for at sig, som du også gjorde opmærksom på, de talent-tjek, så, så var der endnu et der var endnu talent-bingo, øh, de tabte den her gang. Øh, og det går til, til Park øh, forholdsvis stort. Og Park topper jo også lige igen, det er faktisk det hold, der ligger lige under dem, Pantinikos, som jeg har kigget på. Øh, hvordan går det for dem? Jamen, det går egentlig ganske fint. Øh, de ligger et én point efter Park så det tænker jeg, det er jo ikke nogen Katastrofe sådan midtvejs igennem øh, sæsonen. Men det er åbenbart drastisk nok til, at man har fundet nye øh, ny træner. Og hvem har man så fundet frem i Panathinaikos? Hvem kan, om nogen, håndterer heksekedel, at det godt kan, kan stikke af, at der er pres på udefra? Fatima, 70-årig tyrkisk legendarisk, jeg træner fire gange i, i Galatasaray, og også et ophold, eller i hvert fald et på, på det tyrkiske landshold. Så han er simpelthen klar øh, som 70 år nu her til at stå i spidsen for, for Panathinaikos. Så, så det bliver en af, af David Nelsens øh, trænerkolleger her, og de ligger for land øh, onsdag øh, den. 3. januar kl. 20 mod en kamp mod Bas Gianina tror jeg det er udtalet. det må vi jo prøve at se, men det glæder mig lidt til at se, hvad, hvad han har øh, tilbage. Jeg er som sagt blevet 70 år. Jeg, jeg tænker trods alt lidt, at hans storhøjstid er, er bag sig, men der er stadigvæk noget, noget svung over den gode øh, terim. Så det kan godt være, at vi skal tjekke endnu mere til, til den græske liga, øh, end, end vi allerede gør. Og så er den store kamp, der er jo, som, som du siger, igen, der er jo så meget der heller ikke at med i, i de her juledage. Men... Uh, nu blev vi fokalt med tyrkisk topfodbold den, den 24. Vi kan næsten toppe det. Det bliver så lørdag den 30. december i stedet for, men kl. 13.00, Skotland, Old Firm. Altså det er også noget, der kan noget. Celtic Fører med 5 øh, point, øh, spiller hjemme, og så er der nogen, der tænker, jamen okay, hvis de vinder den her, så er de godt på vej til mesterskabet, fordi 8 points forspring, det, det smider man ikke ind i en skotske men de har altså to kampe i spil flere end Rangers. Nu blev der også kampe også senest af aflyst på grund af, af dårligt vejr. Så Rangers, hvis de vinder de to udsatte kampe, er de så foran med et enkeltbring. Så det tegner til at blive en rigtig tæt uh, topstrid. Og det var der måske ikke lagt op til i begyndelsen af sæsonen, hvor det var selvsigt der var uh, langt foran uh, Rangers. Rangers kæmpede enormt meget med det. Uh, skiftede også træner, og så kom man jo ind. Den gode uh, Philippe Clément, Clement, uh, og har virkelig fået sat skik på, på det her hold jeg tror det er noget med 16 kampe, 13 sejre og tre uger gjorde på, på tværs af alle turneringer de ligger op nu i toppen af, af ligaen gik videre øh, fra Europa League ved at slå og det er øh, ude og står jo så også lidt i kontrast til Celtic der røg ud fuldstændig af Europa i den her gruppe med Feyenoord, Lazio og Atletico Madrid så det bliver en, en vanvittigt interessant øh, opgør, desværre uden udbanetilhænger, og sådan har det jo været de sidste par gange øh, når de to holder mødtes, der har været nogle uheldige situationer. Og så er det været sådan, at denne gang er det så, fordi man ikke kan finde ud af det billetmæssige og sikkerhedsmæssige aspekt i at få fans ind. Det står lidt mellem de to klubber, og det kan de så ikke komme til enhed om. Så det, synes jeg jo er ærgerligt, at der ikke kommer udbanedtællinger, men derfor skal stemningen selvfølgelig nok være fantastisk. Og jeg har faktisk,
3: hvis vi lige skal gribe den der, fordi ugens talent. Han er, han er faktisk at finde i den kamp her, Jeg ja. kommer til at starte. O'Reilly kommer jo formentlig til at starte for, for Sædte. Jeg synes, der er...
1: Er O'Reilly uens talent?
3: Nej, nej, ikke. jo er Der er noget no, no, interessant... Hørte, I hørte det først her. <laughs> ja, præcis. Der, der er noget interessant sådan også i, i forhold til den der måde, som altså Brendan Rogers er jo kommet tilbage til Celtic og har jo en, en stor stjerne der, fordi han har gjort det godt, men han kom også bare efter Postacoglu, som, som jo kom med den der form for fodbold, som var så nytænkende og nyskabende. Og der er Rogers jo ikke længere, altså Brendan Rodgers var jo også en af de sådan nye, havde nogle nye idéer til, til spillet, da han kom frem, men er jo mere sådan en, en, jo lidt mere konservativ træner i virkeligheden, og noget mere konservativ end, end på. Og, og som du siger med, med Clermont i, i, i Rangers, der har han jo bare fået skabt noget og en af de spillere, som har leveret rigtig rigtig godt det er ham her, der hedder Abdallah Sima, som spiller ude på, på venstrekanten han er på live for, for Brighton, og har gjort det vanvittigt godt for det her Rangers-hold. Altså 18 kampe, 9 mål og to oplæg. Det er godt nok flotte tal for en kantspiller. Han spiller sådan en rolle, hvor han ofte kommer i feltet og scorer mange af sine mål inden centralt i banen. Men, men han er spændende fra Senegal, 22 år, og skal, skal efter planen, så skal han tilbage til, til Brighton til sommer. Og det bliver jo interessant, om det bliver en nye af Altså om det bliver en spiller, der kommer tilbage, og så kommer til at, øh, at gå ind på det her brighton hold i, øh, i, i Premier League. Men jeg, jeg har kigget lidt på jeg og jeg synes, øh, jeg synes det, er, det er en spiller, man skal holde øje med. Der er noget fart, der er noget flære, og så er der altså også den der evne til at score mål. Og de der
2: kandspillere, som kan score mål, det, øh, de, de plejer at være i, i høj kurs. Ja, og jeg har ikke så meget mere, det var bare for at gøre den færdig her. Der er jo selvfølgelig et mesterskab på, på spiller. Det, det betyder altid meget, når man øh, udover. Det at vinde et ordet og især alt det her med, hvem har vundet flere mesterskaber og de her ni mesterskaber i træk, som aldrig rigtig kan blive til ti. Men der er altså noget ekstra på spil denne gang, fordi den skotske mester til næste sæson er direkte med i James League. Mm. Og det er en kæmpe økonomisk boost. Så det vil jo sige, at, at kan du budgetere med det hen over en sommer, at du ved, at du har de her rare uh, Champions League-moner i, i et format, hvor der kommer flere uh, kampe i næste sæson, jamen så forestiller jeg også godt, at man på transfermarkedet måske kan distancere øh, øh, sin, sin kommende modstander Så det er et meget, meget, meget lige opgør, der, der venter formentlig nu her i, øh, på, på lørdag. Men vinderne det står et rigtig godt sted i forhold til at sikre sig mesterskabet, og potentielt også at og sikre sig, hvad skal man sige, teten sådan lidt længere fremadrettet.
1: hunden i det skotske her, som du siger, er altid ærgerligt, når udebane fans ikke kan komme med til de her store derby-opgaver rundt omkring. Det minder mig faktisk, om jeg faldt over sådan et... Øh et tweet her den anden dag, hvor at, øh, der var sådan lidt tankeeksperiment med hvis der var FCK Brøndby, hvis der var Old Firm, hvis der var øh, et klassiko program sat til den 24. eller 31. Det her, kl. 18.00. Hvor mange ville så komme egentlig? Hvad tænker I om det? Vil der være fuld hus på Camp Nou, hvis, der, hvis det blev spillet øh, juleaftenklokken? Øh, nu, altså, klokken juleaften i
2: Spanien er jo en lidt anderledes størrelse. Der ja. er det jo mest de heldige konger vi, øh, vi fejrer det I hvert fald, da de kommer med, med gaverne og sådan noget. Så der, der kunne man godt øh, juleaften også. Der er en del, der gå ud med deres venner og sådan noget. Så det tror jeg faktisk godt, man kunne. Øh, ja. Men hvis du, hvis du lægger den helse rekonkordag om aftenen, så er det ikke sikkert, at der kommer så mange ting.
1: Hvem med hjemme, Brøn BFCK, fyld pakken? Ja,
2: der er jo noget været, ikke, som vil være en faktor. Så tror jeg også,
3: juleaften er jo også specielt i, det er jo i mange lande, kan man sige, men jeg tror at lige i den 24. det er jo også noget med traditioner osv. Det er jo også derfor, altså, det kan jo virke fuldstændig sindssygt, at man spiller fodbold i England hen over julen, men det er jo bare en del af deres kulturarv, og mm. derfor så er det jo blevet en ting, hvor jamen, man forbinder det jo med jul. Altså, det vil jo være helt vanvittigt, hvis man fjerner det nu. Altså, der var jo sidste år, altså, der var jo også en masse ballade omkring, øh, der var rigtig meget ballade omkring, øh, om VM i, øh, i, i Katar, men også dermed, kom det så til at betyde, at julprogrammet var aflyst, og det ville jo være noget, som mange familier, altså hvad skulle de så lave boxing day, fordi det er jo der, man tager til fodbold, så det handler rigtig meget om, øh, om, sådan, øh, om sådan kultur og, øh, og ja, kulturarv, og der tror jeg, øh, der tror jeg det er det er svært i Danmark at placere noget juleaften.
1: Godt. Rasmus, du får lov til at runde programmet af i dag?
3: Ja, men det bliver jo ja, som Nicolaj også var inde på, der er ikke så meget. Du, du nævnte faktisk, at Nikolaj, i sidste uh, maxer, uh, der var Galatasaray Fenerbahce, og den kan vi jo så uh, følge op med. Det er der igen. Nu er det så i, uh, i Supercoppen, og det er faktisk i Saudi-Arabien, de, uh, de spiller den her, uh, den her kamp her. Og det blev 0-0 i ligaen, den kamp, du refererede til. Um, jeg, jeg så lige en, uh, en højdepunkt pakket på Bo på uh, og den var, uh, den var overstået på relativt kort tid. Der skete ikke særlig meget i den kamp. Der var voldsom intensitet, men øh, der var godt nok ikke særlig mange øh, chancer. Der var jo reelt set en halv chance til hver, øh, til hver hold, så det var ikke det, var ikke det mest sådan velspillede opgør, og nu mødes de så i den her kamp her, hvor de jo så får lov til at øh, se hinanden og anden endnu en gang, men det er jo i, i Supercoppen, så hvor meget kommer de egentlig til at, at prioritere den her kamp her, men den, er, den bliver altså spillet her i... Øh, i den træfte, må det være, at de, de spiller.
1: Har du kun læst frem til, om øh, Cristiano Ronaldo kommer i pausen og overtager prisen for at lave 53 mål i det her kalenderår her?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tænker også, der må da også være nogle, øh, nogle, nogle serierspillere rundt omkring, som er oppe på på samme antal mål. Men, øh, men ja, det er ret nok det det er imponerende. At nu er Håland jo skadet, så, øh, så han kommer til at være den mest scorende spiller. Det, øh, det, er, jo, det er jo så, hvad det er. Men øh, lad os gå til, øh, til Portugal og en anden scorende spiller. Godt nok ikke lige så meget som øh, Cristiano, men øh, Benfica møder øh, Famal formal Likau, hedder de vist, øh, i, øh, i Portugal. Og, øh, og det, er jo, øh, det er jo interessant, fordi øh, altså, Kasper Tingsted er jo efterhånden ved at være fast mand for det her Benfica-hold. Det er ikke sådan, at han spiller 90 minutter hver gang. Det er sådan omkring den der 60-65 minutter, så bliver han øh, taget ud. Men altså, jeg, jeg læste et interview med Roker Schmidt, der, øh, der igen roser ham til skyerne og er voldsomt begejstret for, for Tingsted, som jo er interessant, fordi han er en spiller, som jo... I Danmark lidt havde et ry for at være sådan en lidt spiller, der ikke rigtig gad at arbejde, og uden at jeg skal give uh, min gode ven, Jens Berl, al kreditten, Jens Berl Asgaard, så uh, var det jo noget af det, Jens Berl Asgaard tog fat i omkring Kasper Tingstedt, da han kom til Horsens, at han skulle simpelthen til arbejde noget mere. Og, uh, og der skulle, uh, der skulle uh, ligges en arbejdsindsats, som var helt anderledes, end det, han havde gjort tidligere. Og det, uh, det tog han med til, uh, til Rosenborg, og har nu taget med Benfica, og har accepteret den der rolle, hvor han jo på ingen måde er den største stjerne, men hvor han er en voldsomt hårdarbejdende spiller, som er rigtig vigtig i presset, og som faktisk indgår rigtig godt i, i relationerne. Så jeg synes, det er imponerende, og jeg er spændt på at se, om han holder sin plads i, i start Nu fik han jo scoret sidste gang, det er der så også vist at være et afgørende mål, så på den måde, så, så er det en, en god historie med Kasper Tink til lige nu i, i Portugal. Og så er der jo meget engelsk fodbold, ikke kun i, ikke kun i Premier League, men også i Championship, League 1 og League 2, og i National League og hvad det hedder der, derovre, men det er sådan en kamp, som jeg lige, jeg lige hæfter mig lidt ved, at det er så, det er så i morgen aften, at Hull City tager imod Blackburn, og vi har jo ikke snakket så meget om Blackburn og Jordan Dahl faktisk, men han har jo gjort det rigtig godt i Blackburn, især den første sæson, og starter jo faktisk også okay i den her sæson, hvor de, hvor de leverer godt, selvom de har, de har mistet mange spillere, men nu er vi inde i scenarie, de sidste seks kampe har de tabt fem. Og øh, presset begynder at blive, øh, at blive stort på Jon Dahl, også fordi de tabte 3-0 til Huddersfield, som, som det ligger skidt til. Og nu møder de så Hull City, og, og Hull City ligger jo faktisk i det der lag lige under, øh, lige under øh, de absolut tophold Altså vi har jo Leicester, Ipswich, Southampton og Leeds, som, som er stukket lidt af. Og så kommer West Brom, Sunderland, Hull City og Bristol City sammen med Preston i det der lag, der ligger og kæmper om at komme i, op i den her top 6, som giver playoffkampe. Og... Øh, Ja, det, det kan godt blive et nederlag til, til Blackburn, fordi Hall City er godt kørende, og så kan det godt være lidt øh, ved at være ved at tid til, at Blackburn måske kommer til at gøre noget. Og det synes jeg er lidt, lidt hårdt, fordi Jon Dale var jo i spil mange steder i det engelske, fordi han gjorde det så godt i sidste sæson, og nu kan det så ende med, at han, øh, han måske bliver fyret i, øh, i Blackburn, som jo ikke er i problemer i forhold til, til nedrykning. Der er stadigvæk 11 point ned til, til QPR, men de er ved at blive fanget lidt i, i midten af den her, øh, af den her championship. Og så øh, slutter vi med et hold, vi talte rigtig meget om i sidste sæson, nemlig Rixam. Fordi det var jo øh, den her vilde historie, og man kan jo følge den her serie på, på Disney, er vel, øh, hvor man kan følge lidt om den her, den her klub her. Og inden, øh, inden mandag aften, øh, det er så den første i første 2024, der har Rixam spillet to gange. De møder Walsall fredag aften 2045, og så møder de Barrow hjemme i Rixam mandag kl. 16. Så der bliver der bliver nok at se til på Rixam. Og øh, de er så altså kun to point. Eller de er nummer to, blot fire point efter Stockport i, uh, i toppen. Så uh, selvom de oprykker, så er de altså uh, gået, uh, gået re- kommet rigtig godt for, uh, for land og uh, ligger nu til at måske kunne, uh, kunne komme op i, uh, i League One. Og sidste 20 kampe er der kun tre nederlag, og de har fået 14 sejre, så de er rigtig, rigtig godt kørende. Og det er jo ikke sådan, som man måske havde lidt forventet. Der var snakker med uh, Gareth Bale og Aaron Ramsey, og jeg skal komme efter i forhold til de spillere, der skulle uh, til Wrexham. Men det er jo i bund og grund deres to store sjerter, det er James McLean, og Stephen Fletcher, som har noget erfaring fra højere niveau. Og James McLean gør det faktisk rigtig godt, og jeg så lige, at han har spillet otte øh, forskellige positioner i den her sæson. Så det er altså et, øh, det er en I, altid i sam, spiller. I samme kamp? Nej, dog ikke oh, okay. i samme kamp, men, øh, men, men, men har, har været godt rundt på banen. Øh, har, måtte lige, øh, han spiller lige et kvarter, som, øh, som stopper i en kamp, og ellers har han spillet på, på begge baks og på den centrale midtban. Og han har været, været helt vejen rundt, den gode øh, McLean. Så det er, øh, det, det er en vild historie med Rixham, og, øh, og det er jo interessant, hvis de ender med at komme højere op i ligasystemet. Hvordan er økonomien? Hvordan, altså, hvor, hvor langt kan man egentlig komme med på den her øh, ja, lidt specielle historie, som det bor nu med Rexham?
1: Ja, nu taler vi meget om øh, fodboldkort, da vi talte Copenhagen Gaming Week og sådan noget. Altså jeg har jo haft safe games i, i managerspillene nogle af de her, <laughs> hvor man har taget dem helt fra conference op til både at vinde Premier League og Champions League og sådan noget. Det kan være, vi skal tale om Rexham i Max i... 2041, måske, i forhold til det, om de kommer med på den her 4. plads der giver til Champions League eller ej. Hvis der er et Champions League til den tid, der der pokker det. Der giver
2: syvendepladsen adgang til Champions League. Ja, det tror
1: jeg også. Det er faktisk bare, hvis du ikke rykker ud, så er du med i et eller andet uh, europæisk format i den kommende sæson. Godt, jeg tænker det er for uh, i dag, for i år, faktisk. Uh, tak for rigtig mange gode timer i uh, 2023 sammen. Mest uh, online, Nicolaj, men nu også her i studiet i dag. Det var hyggeligt at have dig med i studiet.
2: Ja, det var en fornøjelse at være her også. Tak til dig, Rasmus. Selv tak. Jeg ved, morgen.
1: at uh, vi andre og Nicolaj skal flyve hjem i morgen, og jeg begynder at forberede nytårsmenu, men du skal på arbejde i morgen?
3: Ja, vi snakker lidt i Premier League i, uh, i morgen.
1: Det bliver sådan en, hvad, en, en time- og ti-minutters udsendelse, eller sådan noget lignende?
3: Ja, det tror jeg, ikke jeg er
1: i okay. Godt. En stor tak skal da også lytte til alle jer, der har lyttet med i uh, det her år. Vi glæder os til at lave meget mere magtslyd til jer i uh, 2024, hvor uh, Nikolaj, Rasmus, Adam møller meget og undertegnet er tilbage uh, i jeres feed hver torsdag. Rigtig øh, god fornøjelse med de resterende dage i 2023 og på genhør i 2024.
0: Du har lige hørt en Max Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med Mofibo og af Copenhagen Gaming Week. Danmarks nye, store internationale festival for alt, der handler om gaming og e-sport. Det hele foregår fra den 12. til den 14. januar i Bella Centeret i København. Find dine billetter på kopenhagengamingweek.dk eller via link i podcastbeskrivelsen samt artikel, der medfølger denne podcast. Podcasten er produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.